0: de fotógrafo, seu bate-papo semanal sobre fotografia.
1: E como é que anda a temperatura por aí, Ana, em Osasco?
0: Depende, né? Tem hora que tá frio, tem hora que tá calor, tá bagunçado.
1: O negócio é que essa semana o negócio vai ficar quente. Independente se tem nuvem ou não tem nuvem, se tem sol ou se tem chuva. Vai ficar quente, né? Que agora é a semana de Black Friday, né? Uhum. E estão queimando todos os preços. E os nossos patrocinadores também Então você que é ouvinte está aí do outro lado pega um papel e uma caneta e anote essas promoções Porque vai economizar uma grana muito bacana Para você produzir o material do seu cliente E a é óbvio, vai aumentar o seu lucro pro final de ano Para rechear o peru aí decentemente é, Dá né? para
0: comprar os presentes
1: <risos> Dá para comprar alguns aditivos para seus equipamentos, alguns <risos> acessórios, né? Encher a bolsa e a maletinha de trabalho de coisinhas novas, sem a esposa. Você tá é, sem a esposa ficar reclamando, ficar vigiando o cartão de o a carteira, né? Então vamos lá, o primeiro Black Friday, aquele descontaço que você vai obter agora É da nossa querida e patrocinadora Epix né? Se você estava pensando em mudar a sua plataforma ou já comprar pela primeira vez né? Você falar agora eu vou fazer o meu site, eis a chance É agora que você tem a oportunidade Se
0: você estava esperando a Black Friday, é essa que você tem que aproveitar
1: É agora, então anota aí Se você estava lá pronto para fazer a assinatura e ia pagar 699 Acesse agora o site do Papo de Fotógrafo tem um link com um cupom de desconto de 99%. O quê? 99%. Mas não, não é possível. Por 6,90% você paga anuidade... Anuidade não, assinatura da Epix, né? Você nunca mais vai pagar. Então você já vai meio que comprar a sua partezinha na plataforma, o seu terreninho no céu lá na Epix, <risos> por 6,90%. Então essa é uma oportunidade única. Os ouvintes do Papo de Fotógrafo têm acesso antecipado a esse desconto. Então corre lá no post do site, clica no link e faça agora a aquisição. Então se você já estava pensando em mudar de plataforma ou estava esperando uma Demorou. oportunidade para comprar a primeira vez, né, fazer o seu site pela primeira vez, aproveite este momento 6.90 assinatura da Epix é um desconto para ninguém botar defeito 99% e para você que é assinante aproveite a Black Friday para para adicionar itens aí na sua plataforma, né? Tem o, o Epic Select, para você poder mandar os álbuns, mandar as fotos, o cliente escolher online. Também tem um descontão. Acesse agora pelo mesmo link que a gente está disponibilizando lá no site do Papo de Fotógrafo. Que você vai conferir como você vai duplicar, triplicar a eficiência do seu site com um pouquinho só de dinheiro.
0: É bem pouquinho mesmo, gente. E se tem Black Friday... A Digipix tá dentro. eu fiquei sabendo que eles têm descontos aí de até 50%, certo? Correto?
1: Corretíssimo. Até o Nicolas fica feliz quando tem desconto de 50% na Digipix. que né? com certeza, com certeza vai vir presentinhos enfeites novos para casa para pendurar <risos> na árvore, né, Nicolas? Agora ele não vai <risos> <risos> tá Ele ficou até sem palavras pelo desconto. Ficou então, pra quem tá ouvindo o papo de fotógrafo, também aproveite agora o desconto da DigiPix. Vai ter produtos com até 50% de desconto na Black Friday. E uma coisa que é super bacana e que vale muito a pena conferir: São... foto presentes, Olha decoração. Só. Eu não sei qual é o nome, em qual uh, pacote se aplica, mas umas coisinhas bem legais. Você vai poder fazer cartões de Natal personalizado pros clientes e também para o seu estúdio. Olha que bacana! É muito louco. Você, você pode fazer fazer enfeites de natal sabe aqueles desenhos de bolinho de com na... as fotos na dos na clientes nave. é de pôr na é árvore vai ir de ir bonitinho assim vai ser super legal são vários artigos que você pode produzir seja para presentear os seus clientes ou também para oferecer para que eles possam é, decorar a própria casa decorar a casa dos padrinhos do seu filho por exemplo né? enfim Isso dá para pra... fazer para
0: você também né?
1: Dá para fazer um monte de coisa Você pode aumentar o lucro de final de ano Pode decorar a sua casa Enfim, então confira essa semana Todas as promoções no site da Digipix Acessa lá digipixpro.com.br aproveite o Black Friday, decore a sua casa e aumente as suas vendas de final de ano.
0: E no Black Friday do Papo de Fotógrafo continua tudo sendo de graça, olha só que
1: promoção. <risos> de graça por 50% de desconto, olha <risos> que promoção incrível.
0: Você vai pagar menos 50%, olha só.
1: <risos> Muito <risos> bem, então, aproveite essas promoções, lembrando que o Papo de Fotógrafo logo logo entra de férias, né, já que a gente tá chegando no final do ano, duas semaninhas pra gente descansar e fazer uma agenda incrível para 2020, esqueci, e a, a gente já. Aguarda empresa, olha só que coisa. É, festa de fim de ano da empresa, né? Descanso. E a gente aproveita a oportunidade para convidar você para mandar sugestões de pauta, de convidados, para que a gente faça uma agenda incrível de convidados aqui e para que a gente traga muito mais conteúdo no ano que se aproxima. Então, aproveite agora e acompanhe esse bate-papo que tá muito legal. Principalmente pra você aí que gosta de trabalhar com as criancinhas e famílias. É,
0: e se você gosta de. Se você é o, a pessoa o ouvinte que gosta de programas longos, esse programa é pra você. No... A Ana adora editar <risos> programas longos. Já tá pronto, já, já tá pronto. Tô é, é lógico,
1: se está no ar, Mas está pronto Mas a conversa
0: é boa. Se a conversa é boa. é boa, a gente não se importa de programa ter duas horas.
1: Então é, vamos é deixar bom. a convidada a participar desse um programa. <risos> Bom, então vamos começar o nosso bate-papo hoje, aproveitando que é o dia do empreendedorismo feminino. Nada melhor do que trazer uma convidada que está aí com a mão na massa, está sempre empreendendo, buscando coisas novas, principalmente no mundo da fotografia. Mas hoje nós vamos misturar os temas, vamos falar de festa infantil e de empreendedorismo um pouquinho mais para o final desse bate-papo. Então lhes apresento a nossa convidada, Izzy. Seja bem-vindo ao Papo de Fotógrafo. Aproveitando já o embalo, conta um um pouquinho da sua história e como é que a fotografia invadiu a sua vida.
2: Yay! Que máximo tá aqui! Tô muito feliz com esse convite. A gente já conversa de gravar esse podcast tem muito tempo, né? E é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou ouvinte também do podcast e, e concorrente, é concorrente, porque
1: criou um próprio
2: podcast. <risos> muito bom. Não é, pessoal. Eu fiquei muito feliz de ser convidada aqui poder ajudar, a trazer um pouco tanto da minha história, dos meus perrengues, pro pessoal que tá aqui também. E um pouco dessa loucura, né? Descomplicar um pouco esse, essa parte do empreendedorismo, que a gente acaba pegando tudo para fazer e quando vê, tá todo mundo maluco, ansioso. Então, eu quero, de alguma maneira, tranquilizar esse processo de crescimento, de amadurecimento no negócio e também ajudar a viver de fotografia. Eu tô nessa tem sete anos e com, acho que, dois anos e meio, três anos de fotografia, eu já bancava muito bem as minhas contas, já tava viajando, já tinha uma certa liberdade financeira que era o que eu buscava. Eu não entrei na fotografia para como se fosse um hobby. Eu realmente enxerguei isso como profissão. Então, tem sete anos que eu trabalho com fotografia de família. Comecei num outro caminho, aquele cuspe que cai na testa. Eu jurava de pé junto que eu nunca ia fotografar família, bebê, criança, de jeito nenhum. E super achava que eu queria trabalhar com moda, fotografia de moda, fotografia de publicidade. E quando a gente vai a ação mesmo, a gente vê que não é bem aquilo que você quer. E eu queria... Ter uma fotografia que contasse mais história, uma fotografia que fosse mais atemporal. E eu percebi que no mercado de moda eu não ia chegar nesse ponto. E aí, vindo para família, eu fiquei apaixonada por esse mercado. E aí, com um ano, acho que, de profissão, fazendo teste, que eu acho que é muito importante, né? Da gente testar, ver qual área você realmente gosta. Porque só na prática que eu vi que eu não curtia trabalhar com moda. Então isso foi bem importante E há três anos eu criei o Coisa de Fotógrafa Para ajudar outros fotógrafos também A não ficar ali só como hobby Sendo visto como o amigo Que tem a câmera boa né, Que cobra baratinho Então eu quero ajudar outras pessoas também A ter de fato um negócio
1: É legal a gente conhecer um pouquinho da história Porque cada história traz um, um detalhe Muito bacana e que a gente pode usar aqui Até como, como referência Você acabou de falar que tentou uma área e não conseguiu Muitas pessoas hoje já entram de cara logo numa, numa área, né? Ele já decide, ah, vou ser fotógrafo de X coisas, assim. Vou fazer casamento, vou fazer família, enfim, já sair disparando. E muitas vezes, por essa falta de experiência, de testar outras áreas, pode acabar, de uma certa forma, até se decepcionando com a própria fotografia, porque não se encontrou naquela área. Você acha que isso foi muito importante pra você? Pra você aproveitar, assim, e descobrir mesmo o que, que você queria ou não queria fazer?
2: Muito, porque... Quando eu tô agora, né, estando na fotografia de família, eu tenho certeza que é nela que eu quero estar. Tá. Porque eu já estive no mercado de fotografia masculina, por exemplo, e eu não curti. Eu já testei fotografar casamento e eu não curti. Eu fui frila por muito tempo, a ponto de depois tomar uma decisão consciente que eu não queria mais aquilo. Então, eu acho que é bem importante, porque agora eu tô numa área que eu gosto e eu não tenho esse e se, né, e aí vou aqui pra culinária, apareceu um show, vou fazer, e tem um ensaio aqui de, sei lá, é, retrato feminino, vou fazer, então eu não tenho esse meio termo, eu acho que eu tô numa área, não tem problema algum, quem quer estar em todas as áreas tá tudo certo com isso também, mas eu acredito que você, principalmente na fotografia de família, os pais buscam uma referência, eles buscam alguém que possa confiar, eles buscam um nome, claro que nem todo cliente porque não é todo mundo que valoriza a fotografia, mas no meu perfil de cliente, por exemplo, eles buscam quem tem é, hábito com criança, eles buscam quem tem esse tipo de... Afinidade. Eu fotografo muitas mães, afinidade, essa empatia também, eu fotografo muitas mães de primeira viagem, eu tô ali 10 dias de vida de uma criança, né, e de uma mãe, um pai também, que acabou de nascer junto com aquela criança, eu tô ali na casa deles fotografando uma rotina que eles nem... Tem ainda, então eu vejo muito isso. Que eu fico bem feliz estando em uma área. E eu falo para os meus alunos, eu falo é, com quem eu converso. Quando eu sinto que a pessoa está meio lá, meio cá, eu falo: testa! Nada melhor do que testar, porque aí você vai para a prática. Porque em teoria eu era apaixonada, fascinada pelo mercado de moda. E eu vi que quando eu estava nele, não era aquilo que eu queria. Aí depois eu, ah, vou para casamento. Quando eu fui para a prática, eu fiz, gostava mas não era aquilo ainda então é legal estar numa área que você tem certeza
1: que é aquilo que você quer ah, e vou só usar o um exemplo, sempre que a gente tá gravando e vai usar algum exemplo, é lógico que a gente puxa para comida, né, gordinho sempre usa o exemplo de comida é, eu adoro lasanha, eu mas justo. eu não sei fazer né? eu adoro lasanha, mas eu não sei fazer não é para mim fazer, o meu negócio é comer então às vezes a gente tá na fotografia achando que aquele tipo de fotografia é para gente, mas não né? a gente pode acabar se encontrando em outras áreas, e isso também vale para estilo, né, se a gente for falar de identidade. Uh, uhum. As pessoas hoje se, se desenvolvem, né, ou estão em busca da própria identidade, mas às vezes elas colocam uma identidade na cabeça, né, do tipo, ah, quero fazer igual fulano, e de repente ela se encontra em outra, né uh, o trabalho dela uhum. ganha mais visibilidade em outra. Você acha válido também testar, praticar, de fazer um pouco diferente das coisas, assim, em questão de estilo, de identidade, para ver se encontra o, o caminho certo? Ou você acha que identidade uh, é meio que ocasional, assim, a gente vai encontrando durante o percurso?
2: Tá, tem várias, vários caminhos assim, para seguir essa resposta, porque eu sou a chata do estilo <risos> definido. Eu acho que tem que ter um padrão de edição, eu acho que você tem que ter ali minimamente conhecendo o seu perfil de cliente, o estilo de trabalho que você queira fazer. Por mais que muita gente ache que isso é uma bobeira, isso te ajuda a fazer trabalhos, é, a conquistar clientes que querem exatamente o que você vende e não quanto você cobra. Então, o estilo definido para mim é uma coisa muito... Muito importante, até para não dar problema, né? Não ter aqueles B.O.s com o cliente que acha que ia receber a edição X e você entregou uma foto completamente diferente do que o que você publica. Então, em questão de... É, claro que eu quero muito, não quero colocar ninguém numa caixinha, né? Não quero que a pessoa fique limitada ali. Você pode brincar com criatividade, composição. Você é super da foto clarinha e, às vezes, fazer uma foto escura. Não tem problema. Mas o que eu acho é que tem muita gente que, por querer abraçar todos os estilos, cada hora faz um negócio e ninguém, você não bate o olho, é identidade mesmo o termo, né? Você não bate o olho e vê que a foto tem o perfil daquele fotógrafo. E por isso que eu acho que você tem sim que ter um estilo definido, mas eu não vejo é, ninguém entrando na fotografia já com isso pronto. É um processo, é um amadurecimento da, ao longo né, do que você pratica, ao longo das coisas que você vivencia, o tipo de luz que você passa, né, o tipo de local que você fotografa, o estilo também do cliente, porque eu acho que é muito importante você ter o seu estilo marcante, mas você saber pegar o que é da outra pessoa também para você ter ali representatividade, o olhar daquela pessoa, ter a identidade do cliente também na sua foto. É, e isso não se desenvolve a partir do momento que você entra. Né? Tudo bem que às vezes você tem uma cor que você gosta, e aí você vai tentando chegar naquilo. Às vezes, sei lá, mesmo comprando um preset, você tem aquela cor. Né? Mas não necessariamente é aquilo dali que você ama. Então é bem importante também, nesse momento de desenvolvimento de estilo, construção de olhar e de identidade, a gente saber separar o que, que é, o que, que a gente gosta, vendo no trabalho de outras pessoas, e o que, que é o nosso. Né? Porque eu conheço fotógrafos incríveis, a gente vê o trabalho de muita gente, e não necessariamente... Aquele estilo de cor ou aquele tipo de enquadramento, composição, enfim, tem a ver comigo, mas não deixa de ser bonito. E é aí que muita gente se, se embola. Porque por você achar que é bonito, a pessoa não. ela fica sempre no meio termo. Ela não entende qual é a dela. E aí, muito fotógrafo vai para
1: tudo quanto é canto. É, e às vezes ela vai procurando tantas inspirações que cada um tem um, uma identidade, tem um estilo, e ele acaba misturando tudo e que não fica aquela gororoba de escola, né?
2: Exatamente. Eu acho que tem que ter uma, uma linha a seguir, né? Até porque o seu cliente, ele. Muito provavelmente ele vai olhar o seu trabalho, ele vai se identificar com aquilo. Se ele receber outra coisa diferente, aumenta muito a sua chance de ter um estresse com o cliente, de é, dar brecha ali para ele reclamar da edição. É, e a sua, sua visibilidade também no mercado, né? É uma parte da credibilidade que é muito importante você saber o que, que você está entregando, né? Qual é o, o, o visual do seu trabalho, qual é a identidade do seu trabalho, qual é a sua marca. Acho que é, é essa, esse ponto muito importante Você pode ir migrando Você pode ir testando coisas novas Mas sem ficar aquele samba do crioulo doido
1: <risos> Sem querer pular de um, Cinco degraus de uma vez né?
0: <risos> Dá o um passo maior que a perna né? Tem vários termos pra isso <risos>
1: Isso, falando um pouquinho do seu começo na fotografia, né? A gente sabe que todo mundo enfrenta, pelo menos, algumas dificuldades aí para entrar no mercado de fotografia. Uh, você falou que começou há sete anos, mais ou menos, e olhando a sua uhum. pessoa, né? Não vamos falar da idade, porque é falta de educação perguntar a idade de uma mulher, mas olhando para a sua pessoa e fazendo a conta, subtraindo sete anos, imagina-se que você começou muito nova na fotografia. Faço as contas, né? Assim, tô, tô chutando aqui, tá? Tô chutando. Eu não comecei tô... com 18. 25.
2: <risos> Faço 26 no próximo sábado. Aguardo meu parabéns.
1: Um, um dos... Um dos, da, dos maiores Das maiores dificuldades, ou pelo menos uma das maiores dificuldades suas, quando começou nessa área, de uma certa forma, era o preconceito por ser muito nova?
2: Eu acho que... Sei lá, acho que sim, acho que não. Vai muito de como você se enxerga. Eu não me enxergava como uma menina que não sabe o que quer e é muito nova insegura. Apesar de eu ter as minhas inseguranças, eu nunca deixei isso transparecer para o meu cliente a ponto de parecer é, falta de profissionalismo. Então eu era lá a menina de 18 anos com uma câmera... O meu primeiro curso, acho que foi com 17, eu de fato comecei com 18, mas eu já estava estudando há um ano, um ano e pouco. Na época que eu fazia pré-vestibular e eu não estava decidida ainda do que que eu queria, eu tinha... Eu fui fazendo vários cursos até eu me achar, porque eu odiava todas as matérias da escola, aquela época que o pessoal fica, né, o que que você vai fazer, que faculdade você vai cursar e tal. E eu passei para para faculdade pública e depois eu me vi ali me inscrevendo numa, numa faculdade que eu não queria. E eu não, não, não concluí ali a matrícula, digamos assim, e fui fazer esses testes e na fotografia eu me encontrei. Então, eu era muito nova, só que quando eu comecei a enxergar a fotografia como uma possibilidade, como uma profissão, e eu vi que eu de fato queria aquilo, ainda mais por eu ter testado outras áreas, né, indo pra marketing, fiz cursos de design, então eu vi o que, que eu não queria, a mesma coisa da fotografia, de testar as áreas, eu também fiz isso com a minha profissão, e o, nesse um ano aí de vários cursos, vários testes, o último foi o de fotografia, e eu fiquei encantada, é, então eu estava muito decidida do que eu queria, eu não vim de uma família rica, que ah, toma aqui uma câmera, uma D90 com uma lente, com um flash, com isso, com aquilo, não tive nada disso, foi com muito sufoco, uma mãe professora, um pai músico, Dando aquele voto mesmo de confiança ali de que a coisa ia pra frente, né? Porque na fotografia a gente já começa no negativo. Porque tem investimento <risos> pra caramba pra fazer que até cartão de memória é caro. Então, eu tava decidida e eu tinha uma mentalidade, por mais que eu estivesse começando a estudar sobre isso, eu tinha uma mentalidade de que eu ia ser levada a sério, a sério né? Então, eu acho que o meu posicionamento me deu credibilidade independente da idade. Até rimou. Então, eu não sentia muito esse preconceito. Às vezes, eu ouvia, mas eu via mais positivamente do que uma pessoa me zoando, que eu era muito nova. Eu via, tipo, nossa, você é tão nova e tão boa. Então, eram comentários mais positivos, né? Eu não sentia como se fosse uma desvalorização, mas eu acredito que o meu posicionamento fez toda a diferença. Da porta de casa pra dentro, eu podia ficar insegura. Tô com o meu cliente, não. Então eu tratava ele muito bem e aí vem todo o lado do negócio, né? Então eu era comprometida com prazo, eu era comprometida com horário, eu entregava de fato o que eu tava vendendo, eu não... Claro que no início, né, cobrei pouco, mas eu fui construindo, assim, sempre pensando em como desenvolver minha carreira a longo prazo. Então não era um hobby e eu passava isso pros meus clientes.
1: Na verdade você já começou resumindo com cabeça de velho. <risos>
2: Eu acho isso incrível, eu tento passar <risos> isso pro, pro pessoal, tento passar isso nos meus conteúdos. É, independente da idade e tal, você tem que começar com profissionalismo. E, e quando você é fotógrafo, o profissionalismo está em todas as áreas, na embalagem, na, no atendimento, no marketing, tem coisa dessa para cuidar além da foto, né? então eu acho que isso é bem importante, faz toda a diferença, tanto para quem é mais velho e acha que tá velho demais para começar uma nova carreira, ou para quem tá vindo de uma carreira, né, digamos tem uma galera que é advogada e vai virar fotógrafo, o pessoal já acha o quê, né, vai viver de arte, vai morrer na praia, vai vender miçanga coitado, né <risos>
1: A única galera que se beneficia de ser, ter uma outra profissão na fotografia é advogado, né?
0: Ele já evita qualquer treta, né? Qualquer problema que ele possa ter, ele já...
1: E não gasta com, com contrato, né? Faz ele mesmo. <risos>
0: É. A gente pode dizer que alguém que mexe com eletrônica também não, porque se a câmera quebra, ele mesmo conserta. É, tem
1: essa <risos>
0: tem, tem Tem mais algumas aí que se beneficiam. Uma maquiadora, tá vendo? Já é, vai, então. Vai pode.
1: Presente. Bom, mas falando de, desse começo, né? Já que a idade pra você não foi um, um, um obstáculo no começo, quais foram os primeiros, as primeiras dificuldades que você sentiu, assim, quando decidiu atuar com fotografia e no mercado de fotografia de família?
2: Perfeito. Primeira coisa foi essa confusão de qual meu estilo, quem é meu cliente e qual área que eu quero trabalhar. Então, por muito tempo, essa fase de teste me deixava muito ansiosa. Mas acho que é um processo normal, tá tudo bem, vai todo mundo passar por isso. Mas eu via isso como uma, uma dificuldade, eu demorei um tempo... É, por exemplo, eu vejo hoje os meus alunos aprendem as coisas que eu demorei anos para fazer e eles em dois meses estão com tudo já organizado a empresa toda bonitinha e eu demorei muito tempo então eu bati muito cabeça, eu fiz muito trabalho que eu não gostava, porque eu tava nessa fase de teste e meio sem orientação eu não entrei nesse mercado tendo pessoas amigas que já trabalhavam com isso é, eu não entrei já de um tem gente que já se apaixona por fotografia quando começa a trabalhar, já vê sobre isso há anos, né, então já tem algumas coisas mais elaboradas então essa foi uma primeira dificuldade enorme para mim, eu fiquei muito tempo pra achar minha cor, minha edição e era uma fase que eu achava, eu sempre achei isso muito importante, de você ter uma edição bonita eu queria chegar em algumas cores e não conseguia, então isso foi um, um problema e obviamente a agenda né, de como começar a a ter uma estabilidade... de você conseguir ver meses à frente... Um, o, o dinheiro entrando na sua empresa... os clientes fechando com você seu material ali sendo desenvolvido então isso também foi uma dificuldade que eu senti quando eu tava começando de desenvolver esse lado do marketing entender como que era a minha comunicação com as pessoas e apesar de todo mundo hoje me ver é, com 75 contas no, no Instagram.
1: Somos dois, hashtag somos dois. Vez.
0: O Petroco tem tanta conta no Instagram que ele tem que ter dois celulares porque ele já atingiu o limite
2: de contas em um.
1: Mais ou menos isso.
2: Que vida. E aí, apesar de todo mundo me ver desse jeito hoje, eu era quietinha, fui começando ali com o meu Instagram pessoal, sem saber que eu, nem foi Instagram, eu comecei, estava no Facebook ainda bombando, então essa, foi uma, essa também foi uma outra dificuldade, né, essa parte do marketing pra resultar numa agenda.
1: É, porque na sua época não tinham cursos que enchiam sua agenda em 30 dias.
2: Então, Mas... era essa <risos> que eu queria, que desde o início eu não queria essa loucura de agenda. Então assim, a agenda pra mim cheia é, eu quero 10 clientes, eu tenho 10, tenho 11 já lotou. Não é aquela coisa insana de enquanto aparece cliente querendo data pra amanhã, eu tenho que disponibilizar. Então eu sempre quis ter essa minha... Não, não ser sugada pelo meu trabalho, por um tempo eu fui mais consciente, então eu queria dar um gás para hoje eu poder ter um pouco mais de estabilidade, é, subir o meu preço, mas por muito tempo eu fui sugada assim, então eu vi a minha vida social, meus amigos, <risos> meus amigos me avisando dos aniversários quatro meses antes, ó isso, você já bota aí na tua agenda, dá seu jeito, porque eu quero você no meu aniversário. É, ó, a gente vai fazer alguma coisa meus amigos adaptando a agenda deles que todo mundo, né, como eu não tenho muito amigo próximo, assim, não tinha fotógrafo era todo mundo sábado e domingo, e aí tem
1: tenho, tenho uma, uma dica boa é. pra quem tem, tá vivendo essa, esse período assim, das pessoas terem que agendar muito tempo antes, né? Conta, é só tá falar pagando... pra elas pagarem seu trabalho, aí você fica Isso. com a agenda <risos> fechada pra eles, pra, você pode ir pra onde eles quiserem. Não, não é o
0: problema resolvido. <risos> tá tudo certo. Você até leva a câmera na festa. Você
1: dá até um desconto, fala assim, é. gente, se eu não precisar levar a câmera, eu faço por metade do preço, 50% off. É. <risos> então
2: fotografo o rolê. <risos> Deu para entender as dificuldades que eu sentia? Eu tento... Todas praticamente, é, todas as que todo mundo tem, né? Então, casar a vida social com o trabalho, muito no final de semana, conseguir clientes e a identidade a parte de identidade eu ficava. Perambulando por muito tempo.
1: É, e é uma coisa muito legal também a gente falar disso, né? Na questão da agenda cheia ou não. É, muito se fala, lógico, uh, hoje em dia, né? A gente começou há um tempo ainda que, que não existia essa questão do tipo ter tempo pro lazer, né? De uhum. trabalhar para viver e não viver para trabalhar, né? Esse é um discurso Sim. muito mais atual. E é legal a gente falar isso porque muitas pessoas hoje já nascem né, nessa geração, já estão nessa geração, começam a trabalhar nessa época, em que se fala de trabalhar para viver. E muitas vezes o cara meio que fica acomodado numa zona de conforto, já querendo escolher os clientes, querendo definir os lugares que ele vai fotografar, ou seja, ele só uhum. vai fazer casamento se for no exterior. Enfim, assim, ele já vai colocando algumas metas sem passar por todo um processo. Você acha que uhum. isso é um problema da nova geração de fotógrafos, dessa galera que tá entrando no mercado, de já almejar aquela, aquela posição de sucesso e sem trilhar ainda todo o caminho que foi trilhado pela galera de... De antigamente?
2: Apesar de achar que é super possível uma pessoa já entrar com esse posicionamento no mercado e arrasar, né? tipo, conseguir de fato esses casamentos, conseguir esses trabalhos é, já bem específicos, eu acho que é importante esse outro processo de dar um passo de cada vez, até porque eu acho que a empresa, como eu falei, apesar de achar que é possível, eu acho que existe um tempo de maturidade, de crescimento até do lado estético mesmo da fotografia, de você desenvolver sua prática, você ter algumas experiências. Então, eu eu acredito que o fotógrafo, ele pode escolher ter o posicionamento que ele quiser. E eu tinha um pouco de, de, de preconceito, né? De, ah, não vai dar certo, tem que, tem que trilhar esse, esse processo, sim. Mas quando eu vejo muita gente conseguindo e tendo sucesso, é, tanto em número quanto em felicidade, né? Essa questão de vida, lazer, e conseguir casar essas coisas de ou viagem ou de atender um estilo de cliente específico já desde o início. Eu vejo que é possível, mas eu vejo muita gente já querendo dar um passo mais maior do que a perna, e aí é uma frustração enorme, a pessoa pensa em desistir, vira tudo um drama, porque a pessoa tá querendo chegar no último andar de uma escada sem passar pelo primeiro, então eu acho sim que tem um processo de maturidade, de crescimento, de amadurecimento, de escala até mesmo de clientes, né, para você ir aumentando seu preço, ir identificando quem são os seus clientes ideais, toda essa, essa construção. Eu, às vezes, não gosto muito de ficar falando se é certo, se é errado, porque eu acredito que cada um trilha o caminho que achar melhor. E se isso der certo e for estratégico, beleza, tá tudo certo. Mas eu acredito, sim, pela minha experiência e pelo que eu vejo os meus alunos passando, que esse caminho de aprendizado, de crescimento é saudável para a empresa a longo prazo. Então, para você se manter no mercado, para você crescer, para você ter ali sua, sua cartela de clientes ideais, você precisa passar por esses, essas etapas de desenvolvimento mesmo, que só na prática. Né, sem querer dar um passo maior do que a perna.
1: É, então uma palavra que alguns amigos gostam de usar bastante, que, que é o mais importante para o sucesso na fotografia, é a consistência, né? A Exato. regularidade. Não adianta você fazer um trabalho incrível e cinco trabalhos medianos ou horríveis, né? Você tem que ter. Aí
2: só aposto incrível. <risos> é.
1: E aí você toma um monte de processo depois que ninguém fica sabendo porque os outros cinco compraram olhando o trabalho incrível e não receberam o trabalho incrível. Mas é mais ou menos igual uma maratona, né? Não, não existe um cara que dispara na frente que nem um louco, porque chega no final, ele tá morto e todo mundo ultrapassa ele. Exato. É, é consistência, manter uma regularidade e às vezes dá uma acelerada, dá uma, uma crescidinha, corre um pouquinho mais rápido pra ir se distanciando da concorrência.
2: Sim, e eu acho também que nesse processo de amadurecimento, de crescimento e tal você vai aprendendo a longo prazo o que você quer para a sua empresa e você não fica naquele vale esperando cair um cliente do céu, sabe? Quando você, com essa consistência que você citou e com o que eu falei antes, você consegue ali ter, como eu tinha também citado, uma agenda com um pouco mais de estabilidade, um pouco mais de previsibilidade. E aí quando a pessoa quer uma coisa muito específica e vai dizer não para todo o resto... Apesar disso ser incrível, porque tudo que ela tiver vai ser alinhado com o que ela quer, isso também vai fazer com que ela demore muito mais a crescer no mercado. Então, a pessoa, às vezes, vai conseguir um casamento que vai dar muita visibilidade, mas para conseguir um outro, vai ficar ali dois, três meses divulgando aquele mesmo trabalho que ninguém mais aguenta ver. Então, acho que tem lado... Tem pró e contra, né, das duas situações. De você já querer entrar e dar o um passo maior do que a perna. E é isso aí que eu quero e só vou fazer se for isso. E tem um lado contra também, de você ir fazendo de tudo. Como eu, como eu já tinha citado aqui, que eu fiz muito trabalho que eu não, não gostava. Mas eu só ia saber disso fazendo. Então, eu não tive muita escolha. E eu também não tinha seu podcast, não tinha o meu canal. Pra ter esse tipo de... de Conversa, né? Pra ouvir esse tipo de coisa.
1: Olha, eu vou falar que se você faz sete anos na fotografia, você tinha um papo de fotógrafo. Não era lá essas coisas <risos> ainda, né? Mas <risos> já era já alguma coisa, lá. né? Seis anos já estamos no ar, então tava quase lá. <risos> Mas aproveitando então essa essa coisinha do começo, né? A gente tá falando muito da fotografia, que você acabou escolhendo uh, a fotografia de família, fotografia infantil como mercado e se encontrou nessa área, né? Então aproveitando uhum. um pouquinho da sua experiência, da sua vivência e depois de todos esses anos, né? Como é que a gente pode ajudar quem tá ouvindo? O, o programa, tá ouvindo o podcast, uh, sobre o começo na fotografia infantil. A gente sabe que ela é uma das principais portas de entrada dos novos profissionais, né? Talvez seja aí um dos mercados que mais facilitem o acesso dos novos profissionais. Como é que a galera pode começar com o pé direito, assim? Como é que eles fazem para não, não dar muita mancada, não começar já tendo problemas?
2: Tá. Primeira coisa, para qualquer área, na verdade, é aquela questão do profissionalismo em todas as etapas que eu já tinha falado. Então, você ser é, organizado com as suas entregas, com o prazo, com os seus horários. Isso é muito importante como profissional. Eu sou muito da, do time do, da, de encantar o cliente na parte da entrega. Então, você pensar nessa outra etapa também para encantar ele até depois que já está tudo feito. Você poder entregar algo que realmente valorize aquele cliente, valorize dele ter escolhido você. Então, essa parte como empresa... É muito importante de cuidar do cliente ali desde o primeiro oi dele com você, porque muita gente é, subestima essa parte e, às vezes, tem uma galera aí que nem tem um trabalho tão incrível, mas tem um atendimento, é profissional e, com isso, consegue se estabilizar no mercado. Enquanto outras pessoas têm um trabalho esteticamente muito incrível, mas atrasa o prazo, não respeita o cliente, escolhe ali quem que ele vai tratar de forma melhor. Então, eu acho que essa consistência para ter essa credibilidade, essa organização é muito importante. E tem alguns caminhos para entrar na fotografia de, de família, de festa infantil. É, acaba sendo meio aquela polêmica de faço de graça ou não faço de graça. Eu acredito que tem como entrar no mercado nas duas possibilidades o fazendo de graça tende a ter menos barreira, então você tende a ter mais sucesso também na hora de convidar uma pessoa para portfólio, por exemplo. Só que, o que eu sempre falo, eu acho que você precisa chamar as pessoas para fazer de graça de uma maneira estratégica. Você não pode chamar qualquer pessoa. Tenta já ir para uma pessoa que vai ter um perfil de quem você depois quer que seja seu cliente pagante. É, por exemplo dando explicando um pouco o que aconteceu comigo. Eu comecei com 18 anos. Minhas amigas tinham a minha idade. E aí, quando eu quis começar em fotografia de família... Eu acabei entrando... Fotografando muito, inicialmente... As minhas amigas que tinham ficado grávidas... É, que amiga povo da precoce,
1: amiga.
2: hein? <risos> pois é, então... Exatamente isso... E aí, quando eu vi... Eu estava fotografando... A amiga da amiga da amiga da amiga da amiga... Só porque estava grávida... Ela tinha 16 anos... Então, eu me vi fotografando uma pessoa que a fotografia ali, ela, por mais importante que seja... Eu nunca vou ter um cliente que vai botar a fotografia... Uma menina de, sei lá, 16 anos... Nenhum problema, tá? Se for opcional, beleza, tá tudo certo. Se tiver condição e tal... É, não, é, não é uma questão de julgar, tá? É só em questão de negócio... Eu tava começando a atrair um público que não poderia me pagar, né? A fotografia ali não tava sendo arroz e feijão... Leite pra criança fralda, que era muito mais importante. Então eu estava fotografando grávidas, né? Qualquer grávida que aparecesse, estamos aí. E depois eu comecei a entender que existe dentro de um nicho existem esses, essas subcategorias, sei lá, esse nome que quiser dar. Então eu tinha o mercado de fotografia, dentro de mercado de fotografia eu estava na fotografia de família, dentro de fotografia de família eu tinha gestantes e dentro dessas gestantes eu tinha quem eu queria atrair para me contratar, para pagar pelo meu preço, para estar num momento, eu adorava fotografar, é, em quartinhos. Então, essa pessoa não está com a casa ali planejada. Então, eu consegui perceber uma mudança ali de público-alvo que não adiantava fotografar qualquer pessoa, né? Por mais que tenham sido experiências lindas, maravilhosas, incríveis, trabalhos que hoje em dia eu sou apaixonada pelas fotos, apesar de serem fotos, né? que minha estética mudou muito, é, são histórias lindas que eu contei e que eu me orgulho disso. Mas, em questão de estratégia, eu senti essa dificuldade. Então, falando para quem está começando entrar ali com o pé direito, pensa quem vocês querem fotografar em questão de nicho e em questão de quem vocês vão atrair, é, qual o perfil de cliente e eu digo isso não para, tipo... Ah, você tem que fotografar cliente classe A. Porque quando eu entrei, por exemplo... Nas festas infantis da galera muito rica... Eu não gostei. Eu dei passos, assim, muito para trás. Porque eu vi que eu... Não necessariamente cobrar o meu preço... Eu precisava atingir quem tem muita grana. Eu gostava de festas mais em casa festas mais intimistas, festas que as mães produziam várias coisas, lembrancinhas, então tudo tinha história. E eu me vi entrando em um mercado com festas de um aninho, por exemplo, como se fosse casamento, sabe? Problema algum, só que não era o que eu queria. Então, esse momento de refletir quem é o cliente que você quer atingir, para já acertar nessa construção de portfólio, é o que realmente traz muito resultado. E eu acho que o volume também. Nesse início é um momento que a gente está muito ansioso né, para fotografar bastante gente, quer clicar, tem tempo, às vezes, né, normalmente a pessoa tem essa, essa disponibilidade. A não ser quem está numa transição de carreira, ou quem acabou de ter filho, ou tem filho pequeno, tem essas outras questões, né? Mas aí vai da vida de cada um. É, eu acho que tendo esse volume, você vai tendo também um ciclo de indicações, porque você vai entrando ali no radar do mercado de fotografia de família e esse é um mercado muito maravilhoso, do mesmo jeito que às vezes tem uma noiva, que tem uma amiga, que foi a madrinha é, e usou as fotos depois e daqui a pouco ela vai ficar noiva e vai querer contratar o mesmo fotógrafo da amiga, eu também acho que na fotografia de família tem muito isso. Né? então uma mãe daqui a pouco tá no segundo filho, ou essa mãe tem uma irmã, um irmão que teve filho aí você vai virando o fotógrafo da família, isso é muito legal também então eu acho que esse volume é importante porque você vai aumentando é, a quantidade de gente que você atinge para poder te contratar depois
1: é, uma coisa que é legal e a gente sempre reforça que também, quando a gente tá falando de, de prestar um serviço gratuitamente, é do cara, da pessoa né, do fotógrafo, uh, oferecer isso e não ser uh, contratado tratado assim, né? Tipo, das pessoas que falam assim, ah, não, vem fazer para mim se você usa de portfólio. Não, quem decide não. qual é o meu portfólio sou eu, né? Eu, eu profissional.
2: Exato. <risos> né? Tá querendo mandar até, é. pelo amor de Deus. <risos> eu sempre falo isso também. Portfólio é com você convidando. Não é a pessoa falando, oi, qual o seu orçamento? E aí vai você, ah, é de graça porque eu tô começando. Não façam isso. Então, eu acho que isso é bem importante. Você escolher Deixar claro também o que está incluso, né? porque às vezes você quer fazer uma sessão de portfólio e a pessoa já vem com milhões de expectativas e ideias, e aí daqui a pouco virou uma parada nada a ver, porque você não soube alinhar o que seria entregue, então isso é super importante mesmo, que bom que você lembrou que eu não posso falar de portfólio <risos> sem falar que é uma via não tão, de, é de mão dupla, mas tipo o fotógrafo é que vai decidir quem é e como vai ser.
1: E uma outra dica que eu dou aí, essa é uma dica do Rafael é que não faça de graça, troque por brigadeiros, né? Muito mais <risos> muito mais vantajoso você fazer trabalhos, né? Fotografar aniversários em troca de brigadeiros. Muito melhor. <risos> do que de graça.
2: Prioridade. <risos> troca de e <porcinhos>, lembrancinhas.
1: <risos> é, também. E agora com filho, então, você é obriga obrigado a trazer brigadeiro pra casa. É, eu costumo brincar, eu costumo brincar não é assim que funciona aqui em casa agora. Quando eu saio para trabalhar, a Helena fala: Pai, manda um beijo para noiva. Aí eu falo: Pode deixar, filha, eu mando. Aí ela fala: E traz um brigadeiro. Aí.
2: Não esquece do meu bem casado.
1: É. A, a sorte é que agora eu uso isso como desculpa pra noiva, né? Eu falo que minha filha mandou um beijo, mas que isso tem um custo, eu tenho que levar um brigadeiro de volta. Aí ela fala: pode pegar quanto você quiser. Aí eu levo um monte. Como 15 e dou só um Aí, pra o brigadeiro, É,
0: brigadeiro, nem chega em casa,
2: coitado. <risos> Helena vai ouvir esse podcast um dia.
1: Não, ela come todos, coitado Ela paga <risos> pra ela. Falando um pouquinho dessa, desse processo, né? a gente já começou com o pé direito então, mas provavelmente essas pessoas vão enfrentar alguns desafios. E quando a gente fala de desafio, não é só na questão do negócio em si, de encontrar a própria identidade. É desafio de lidar também com as pessoas, com as famílias, com as mães. Quais foram, foram os maiores problemas que você já enfrentou, assim que você teve que contornar, que não eram previsíveis, programados?
2: Nossa, que difícil essa, porque cada, cada família tem uma, uma história, um tipo de situação que você precisa lidar, uma coisa que já vem na minha cabeça imediatamente é que eu sempre tive muita empatia trabalhando com mulheres que tiveram, acabaram de ter neném ou grávidas e eu tinha uma preocupação muito grande de não falar nada sem noção, <risos> então assim, porque né, palpite, gente, ninguém pediu, não dá, <risos> Então, eu tinha muito esse cuidado e eu sentia uma dificuldade de não saber se o que eu estava falando era interessante ou se era melhor eu ficar quieta. Então, isso era uma dificuldade que eu sentia. É, trabalhando com criança, com bebê, eu acho que cada vez é uma surpresa, né? Então, você não sabe... É, cada criança você precisa ali virar amiga primeiro, entender como é o ritmo daquele bebê ou daquela criança, né? Se for uma criança, sei lá, dois, três, quatro anos. Eu sentia esse tipo de dificuldade também, de entender que às vezes a criança tá com cólica, às vezes tá um pouco mais de dengo e eu quero fazer foto da criança sozinha, mas ela quer ficar no colo. Então esse tipo de, de entender o tempo da criança também e não o meu então, eu estava no controle, eu tinha as minhas ideias, mas a crian... a palavra ali da criança, é... muitas aspas aqui, né? A palavra da criança. É,
1: eu ia falar, o mesmo da que criança... seja o Gugu Dadá, né?
2: Exato. É a palavra dela. Seja o
1: Exato. <risos> 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 <risos>
2: <risos> a comunicação da criança e o tempo dela, isso eu sentia muita dificuldade, principalmente porque eu vim de, um, de uma mentalidade que, ah, eu não quero fotografar criança, eu não quero isso. E eu estava ali testando e só depois que eu me apaixonei tem gente que já entra no mercado amando criança, conhecendo. Eu não tinha filho, não tenho, né? É, então, não, eu não conhecia. Então, foi todo um processo de saber lidar com as mães, saber lidar com a criança. Acho que uma outra dificuldade que eu sentia, e acho que é uma coisa que todo mundo deve passar, era a, um pouco da imprevisibilidade da agenda trabalhando com famílias e crianças. Normalmente... É, você tem ali um, um ensaio de casal, ou um ensaio de gestante, e tá tudo certinho. Raramente você tem uma desmarcação, se não for por conta de uma chuva, ou algum perrengue mesmo, né? Ah, bateu de carro, alguma coisa assim. E eu tive que aprender a ter uma agenda. É, que não me irritasse, porque às vezes o bebê acordou... Ah, passei a noite no hospital com meu filho, não vai ter como a gente fazer a sessão hoje. Ou então a sessão é de manhã, Isis, ele não dormiu hoje, ele vai estar tá insuportável na sessão. É, então eu tive que aprender a lidar um pouco melhor com essas, esse, o desmarcar em cima da hora. Por mais que eu tenha meu contato, por mais que eu tenha tudo direitinho... e eu tenha clientes que respeitam também esse meu tempo... Muitas vezes eu, eu recebo mensagem, né, de manhã, Isis, não vai dar, tá vomitando aqui, não vai ter como. Então isso foi uma, era uma dificuldade que eu tive que aprender a lidar sem virar estresse.
1: É, quando acontece isso, você escuta sua mãe falando, né, engole esse ódio. <risos>
2: <risos> <Exatamente>.
0: Mudou, mudou. <risos>
1: Mas esse processo todo te molda como profissional, assim, tudo isso que acontece né uh, às vezes a gente vê fotógrafos reclamando na internet dos clientes né de mães que ou criam uma expectativa muito alta, que exigem muita coisa, de avós que acabam se intrometendo mais do que o necessário é, mas de uma certa forma isso vai moldando a gente e querendo ou não, ou, a maneira como a gente se comporta, como a gente responde a esses estímulos negativos, é, acabam Muitas vezes, favorecendo a gente como profissional, né? Porque uhum. eu vejo situações, por exemplo, eu vou usar um casamento, porque é mais fácil, que é o, é o que eu atuo, de uma mãe que era super uh, intrometida, assim, que até a noiva, às vezes, ficava tão nervosa com ela, de, assim, de brigar com a mãe, porque a mãe se intrometia muito, mas de vários uhum. momentos, ela se vi, vê a situação e fala assim, cadê o menino da foto? Tipo, dela, <risos> dela esperar que eu resolva o problema dela ali naquele momento, sabe? Sim. É, e, de uma certa forma, isso, quando vai se tratar numa forma do tipo, se outra filha for casar, uh, ou alguém que ela conhece vai casar, por ter essa confiança nos profissionais que estavam ali, mesmo sendo chata, ela vai falar, olha, fulano é né, super profissional, faz um é, trabalho vai super ser bacana. É, a primeira
2: que vai falar. Uhum. Não, tem que contratar o Petroco, sim. Porque ele me <risos>
1: aguenta, esse é o primeiro motivo, né? Ele, ele, ele é o único que me aguenta, então contrata ele.
2: <risos> Não, faz depois... foto Vão ficar espalhadas na casa, vai virar. Eu sempre falo isso, a forma como a gente lida com, a, com as coisas é que vai determinar se vai ser leve ou se vai ser um estresse danado. Esses dias eu até postei que tinha uma cliente minha que estava atrasada. O que, que eu posso fazer para ela chegar mais rápido? Nada! Então eu estava num lugar lindo. Tava um vento maravilhoso. Fiquei sentada na grama. Falei, o que, que eu posso fazer agora? Fiquei vendo a vista, respondi o WhatsApp. Porque nada... Me estressar, como diz minha mãe, só vai entupir minhas artérias. Então, não vai adiantar de nada.
0: Melhor entupir a artéria comendo batata frita. Exatamente. <risos> do que passando raiva. Exatamente, do que passando
2: raiva. Então, otimizar no meio desses estresses, é óbvio que vem muito aquele lado do profissionalismo, de você conhecer seu trabalho, de você ser sério ter contrato e etc porque às vezes o cliente também abusa e aí não é só a gente ficar lá na master que não vai adiantar que você vai ficar estressado porque a pessoa tá abusando mas às vezes é um negocinho ou outro que a gente faz a gente tipo o nosso dia acaba porque a gente não soube lidar então trabalhar esse lado também é muito muito importante para o nosso trabalho não ser estressante né que senão gente é melhor trabalhar ser CLT <risos> Bater o ponto, porque já é difícil pra caramba empreender, ter o próprio negócio, ter que lidar com tudo, ter que resolver todas as áreas da empresa. E ainda ser estressante,
1: é, Aí complicado.
2: não sei se vale a pena.
1: É, se você tá num lugar bonito que a cliente já atrasou, já vai aproveitando, já vai fotografando os locais que você vai colocar ela, né? Já vai deixando meio que tudo preparado pra otimizar Exatamente. o processo, pra acelerar o processo.
2: Sim. E acho legal também, por exemplo, eu boto meu ensaio normalmente vai ter ali uma hora eu boto com uma hora e meia. Porque se a criança quiser parar pra mamar e ficar mamando meia hora, isso não me atrapalha. Na hora de trocar de roupa, a criança chorou ou dormiu um pouco, tá tudo certo também. Ou o cliente atrasou, ou se eu... Eu não atraso, mas se eu precisar atrasar, eu também tenho essa margem. Né? Porque senão a gente fica estressado em dobro. Já se atrasou e vai diminuir o tempo do, do ensaio e tem que fazer correndo? Não, então até isso tem que ser planejado.
1: Isso a gente vai aprendendo durante a carreira... E agora, quais são os maiores erros né, dessa galera que você acompanha, que mandam seus depoimentos falando da mudança depois que acompanha o seu trabalho? Enfim, essa galera que normalmente conversa com você sobre... Você já percebeu que existem alguns erros que são padrões, assim, que elas praticamente todas cometem quando estão começando ou quando já estão na área, mas mesmo assim ainda não descobriram que aquele probleminha pode atrapalhar o negócio dela? Sim, super.
2: Primeiro, o mais clássico de todos, que é falta de contato, né? Que é aquele combinado, não sai caro, aí a pessoa resolveu tudo, passou preço, falou prazo tudo pra pessoa, por onde? Telefone aí não tem isso anotado num e-mail não tem isso num contrato e aí depois é um desespero que aí ah, o cliente tá me pedindo foto original ah, o cliente está me pedindo foto no dia seguinte da festa. O cliente está isso, o cliente não gostou, quer que eu edite tudo de novo. O cliente quer que eu emagreça ele em todas as fotos. O cliente quer que eu encaminhe um álbum, sendo que o pacote que ele comprou foi o que entregava online ou em pendrive. Então, esse é um erro clássico que as pessoas subestimam muito o uso do contrato. Depois se vem num mar de probleminhas que são pequenos com o cliente, mas tomam a nossa semana. É, e acabam com o nosso humor também, então essa é uma,
1: uma coisa muito, muito grave. E desgastam o relacionamento também,
2: né? É super, aquele cliente provavelmente não vai querer te contratar depois, né? É, e também vai deixar de te indicar para outras pessoas o que é muito grave também porque às vezes quando a gente tá satisfeito com um, um serviço ou um produto a gente nem fala tanto mas se a gente tiver irritado, não gostar vai ter post, <risos> vai contar para todo mundo vai pro stories né? exatamente se gostou da foto é capaz de até botar filtro em cima da sua foto mas se não gostou vai falar para todo mundo é uma loucura. Então, esse é um erro muito grande. Segunda coisa muito comum é da pessoa achar que por ela estar começando ou por ela ainda não confiar tanto no trabalho dela, é obrigatório que ela cobre barato, né? E aí fica é, moldando o preço dela de acordo com o preço de outras pessoas. E isso é uma coisa muito grave, porque precificação é uma coisa sobre o nosso trabalho, sobre o nosso, a nossa empresa, mas diz muito também sobre os nossos custos de vida, né? Então, a, tem muita gente que entra no mercado ou que já está há muito tempo no mercado e nunca fez uma... Por mais que planilhas sejam um saco, a pessoa nunca colocou na ponta do lápis a, o custo fixo e variável da empresa, quanto que ela gasta com software, quanto que ela gasta com deslocamento quanto que ela gasta com depreciação de equipamento, e aí depois ela olha, sei lá, alguém que olhou o meu preço quando eu estava começando, eu morava com os meus pais, ganhei a câmera dos meus pais, não pagava conta de água, de luz, disso, daquilo, não tinha filho, e alguém que copiou o meu preço pode ter lá dois filhos, mora sozinho, tem as contas de casa ajuda com o remédio da mãe que tá doente e aí depois a conta não fecha pra mim tava fechando, e aí a pessoa moldou porque é o preço de mercado e aí entrou nessa nesse ciclo viciante e aí foi alguém e copiou o preço dessa pessoa que me copiou então eu acho que isso é uma coisa muito que não é saudável, para o mercado como um todo e para cada fotógrafo individualmente, então saber precificação, minimamente quanto você precisa e quantos trabalhos? Aquela questão, de novo, né? da agenda lotada. Não necessariamente. Depende de quanto você cobra e quanto você quer no final do mês. Né? Tanto para sua empresa, quanto de lucro para você, para sua vida pessoal. Então, isso é, é super importante. Acho que esses dois erros aqui são, são cruciais. Apesar de ter outras coisas que a gente erra, até mesmo edição, ou às vezes fotometrou errado e perdeu alguma foto. São coisas, né? corrigíveis, digamos assim
1: faz mas parte do desses... caminho de aprendizado
2: exato, faz parte do caminho de aprendizado mas esses dois que eu falei da precificação errada e da falta de ter tudo estabelecido, pelo menos por escrito, eu acho que são erros que quebram a nossa empresa é, em curto prazo não é parte de processo de amadurecimento e crescimento.
1: É, e uma coisa que vale a gente deixar bem claro aqui, né, a gente tá falando muito de encher a agenda, não existe problema em encher a agenda, né uh, uhum. a gente falou, no começo, às vezes a gente até, por paixão a fotografia né, acaba se dedicando Queiro. mais <risos> tempo, não tem problema, e também por ser um começo é óbvio que no começo uh, você ainda tem um preço mais baixo do que deveria cobrar, você precisa de uma quantidade maior, mas desde que isso faça parte de um planejamento a curto prazo, e que em em Breve se modifique um pouquinho essa realidade, né? Que não é. Exato. Não é pra você viver 10 anos fotografando todo dia, senão você vai morrer, coitado. Não vai querer nem mais e ver exatamente. a câmera fotográfica.
2: E é muito comum que agora, né, a gente veja por todos os cantos, e eu tomo muito cuidado com isso no Coisa de Fotógrafa, de não fazer esse tipo de de marketing, de enfiar alguma coisa, a goela abaixo na pessoa, porque, cara, pra alguém isso não é saudável e pra alguém que não tem mentalidade a pessoa vai absorver aquilo e vai achar que aquilo dali é que é ter sucesso. E sucesso é muito relativo, né, pra cada pessoa. Então essa coisa de lotar agenda em X dias e tal, para alguém pode fazer muito sentido e para alguém pode ser desesperador e essa pessoa daqui a pouco vai ser engolida por trabalho, não vai dar conta, vai atrasar prazo e aí vai se ver ali surtando porque não teve essa maturidade de entender poxa, eu vou pegar essa dica aqui, mas eu não vou aplicar 100% porque eu não acho que isso é saudável pro meu negócio. Então isso é bem importante da, da galera saber por isso que, às vezes, eu não consigo dar uma resposta rápida, porque eu vou dar a opção para que cada um consiga enxergar o que é melhor para o momento dela, para a realidade dela. É, então, assim, todo vídeo meu que é para dar uma dica rápida vira um conteúdo de 10 minutos, porque eu vou falar o que você pode fazer se você estiver no momento X, momento Y, momento A. Que, qual é o seu momento? Então, tá aqui ó, a opção para você aplicar o que eu falei aqui para cada um do para cada fase né de acordo com cada um tá então, isso é isso é bem importante de ter essa maturidade de não sair só absorvendo porque falta prática também né hoje em dia tem, tem informação de tudo quanto é lado e ao mesmo tempo que eu posso reclamar que antigamente não tinha tanta coisa eu também ia seguindo ali meu passos, pensando o que que era melhor para mim e hoje em dia está todo mundo sendo bombardeado com informação conteúdo e dicas né é, extraordinárias que vão transformar a sua carreira em 30 segundos, e aí eu fico meio... Sabe aquele meme do olhinho virado assim? <risos> eu sou essa pessoa, que eu fico meio... Vamos dar possibilidade, vamos deixar cada um escolher o que é melhor?
1: É, aproveitando esse negócio que você falou que cada dica sua rápida leva 10 minutos, eu vou cortar o final do episódio, tá? Onde a gente ia pedir pra você dar algumas dicas. Senão é, vai ter dois episódios de Isis Castro. É. <risos> A gente vai deixar pra download, porque a pessoa precisa ficar a noite inteira baixando as dicas, porque vai ter umas duas é. horas e meia de dicas.
0: Na verdade, as dicas vão sair em episódios.
1: É, vão sair em episódios. Aí, Ou e-books, a gente pode fazer e-books. <risos> Audiobooks, alguma coisa.
2: Assim. Vai ser uma
1: série. A gente fala muito dos erros né, e acertos, e a gente passa, na verdade, pra um outro... Para um outro patamar. A fotografia infantil, é, <risos> querendo ou não, ela é má vista. Não só pelo ponto. Sim,
0: eu sabia que eu ia falar disso. É,
1: enfim, sim, é uma fotografia que, sim, abre portas para os novos profissionais, né? Seja talvez um dos mercados que mais dêem oportunidade para pessoas que estão começando, como a gente já falou, mas também é um dos mercados que são menos valorizados. E a gente não fala de menos valorizados só no do que recebem menos do cliente, mas também dos outros profissionais. Profissionais olham para esse mercado até com um certo desdém, do tipo assim: "Ah, eu não vou ser fotógrafo de aniversário infantil, que é isso aí é para quem tá começando". Como é que uhum. você Lida né, com, essas duas, com essas duas vertentes né, desse, desse, dessa observação que é desvalorizado, tanto dos clientes quanto dos profissionais.
0: Na verdade, ela aproveita esse povo que fala que não quer fotografar e continua fazendo dela e ganha dinheiro e tá tudo
1: bem. Ela fala, graças a Deus, menos trouxas. concorrente, né? É,
2: seus trouxas. É horrível o mercado, não entra, entendeu? <risos> Muito desvalorizado, paga um pouco. Tá vendo? Para dar a resposta séria agora. Já reverso. Então eu tenho a minha, eu tenho uma opinião muito forte sobre a fotografia de festa infantil e de família, como muita gente, até você mesmo aqui, Pedro, que falou ser uma porta de entrada. Ela é a porta que eu quero, não uma porta para eu chegar onde eu quero. Então eu não estou na fotografia de festa infantil para migrar e ter experiência para trabalhar com outros eventos que pagam mais, que pagam melhor... até porque tem uma galera aí fotografando casamento morrendo de fome... né? É, e com a fotografia de festa infantil eu vi que era um mercado muito lucrativo... e que eu queria estar... até dei o exemplo aqui antes da gente começar... Que a fotografia de família, às vezes, é vista né, como a, a enfermeira que... Ah, ela não queria ser enfermeira. Ela queria ser médica e não, não deu certo. Não
1: conseguiu. Não, não estudou não passou na faculdade.
2: Exatamente. A enfermeira queria ser enfermeira, gente. O fotógrafo de festa infantil pode querer ser fotógrafo de festa infantil. Não quero casamento nem Pintado de ouro na minha frente... Que eu não vou pegar... Então é uma coisa importante... Que os fotógrafos entendam... Para parar de desvalorizar... Quem está nessa, nessa área... Porque não tem necessidade... né? Eu estou no mercado de festa infantil... É um mercado que existe... E é muito lucrativo... Eu não, não tenho nem a menor pretensão... E aí eu falo por mim e por tantos outros... Que não querem nem de perto... Trabalhar com outros tipos de evento, Mas são apaixonados por festa infantil amam isso, então e eu vejo assim, ah, mas não vai pagar as contas como não, gente, bota na ponta do lápis se você tiver lucro, é óbvio que num casamento você fotografica 8, 10 horas, 12, às vezes mais não é?
1: Tem casamento aí que você fica 24 horas, 48 horas vai fazer um casamento de judeu pra você ver.
2: É, então, casamento de dura 3 dias exato, e com a festa infantil você só tem que equilibrar, então se eu faria um casamento por dia, eu tenho que fazer duas festas infantis no sábado e duas no domingo por exemplo, então tem que ter disposição tem que abrir agenda para dia de semana porque existe um mercado enorme de festas infantis acontecendo dia de semana também é, em feriados, então é só a pessoa entrar nesse mercado e entender esse mercado, porque tem uma galera que estuda sobre o mercado de casamento e aí quando vai aplicar para a festa infantil, fica perdido, porque não funciona. Então, a precificação é diferente, o contato com o cliente é diferente. O tipo de venda né, é diferente. Então, o que pode super dar certo para uma noiva de... ó Se você fechar agora, fica tanto? Com a mãe não vai funcionar, sabe? É, e aí, você tem que ter um espaço... E receber o seu cliente com champanhe, com isso, com aquilo. Vai fazer isso no mercado de festa infantil. A mãe não tá com tempo pra isso, não. Então, às vezes, você tem que adaptar. A mãe não quer ir para uma reunião. Tá cheia de coisa já para fazer, cheia de função. Ela quer um atendimento mais prático, mais rápido. Não dizendo que não pode ter reunião, tá? Só tô dando um exemplo de que, às vezes, a gente tenta pegar dicas, recomendações, instruções de outras áreas e tenta trazer para o mercado de festa infantil e não funciona. Então, quem quer crescer no mercado de festa infantil, buscar informação com quem ensina sobre essa área, no caso eu, já fica aí <risos> é...
1: <risos> ao jabá. Ah,
2: não, buscar informação com quem tá nesse mercado, ter referência com quem está nesse mercado também. Uma coisa que é muito curiosa, que os meus alunos, assim, às vezes a gente faz aulas de mentoria e então tal, eu falo, gente, quem que vocês acompanham do mercado de festa infantil? O pessoal não tem referência, não. Aí você vai ver quem que ela segue, ela segue fotógrafo de tudo quanto é área. De família e de festa infantil não segue. Então por quê? Né? E aí depois essa pessoa quer ser valorizada? Não que ela precise seguir alguém para ter valorização, mas a pessoa está procurando referência em outro canto, muito distante. Então ela não conhece a área que ela quer crescer. E isso é um erro bem grande que eu vejo assim na fotografia de família, porque realmente falta... É, referência, falta instrução sobre essa área.
1: Ou seja, o próprio fotógrafo de aniversário infantil não valoriza o próprio fotógrafo de aniversário infantil.
2: Exatamente, então isso tem que mudar, ele tem que se enxergar como um fotógrafo de festa infantil que quer ser esse profissional e ele vai ser o melhor da cidade dele, ou então ele vai ter clientes que realmente são fãs é, e isso é muito importante, né? Esse posicionamento, como se você não tivesse numa transição. Eu tô aqui, é esse o mercado que eu amo e eu vou ser referência nele. Isso é bem importante e muda tudo.
1: Você falou de que o fotógrafo normalmente não se adapta, né? Se ele é de casamento, ele não se adapta ao mercado infantil. Tem um amigo meu que foi fazer um aniversário infantil, ficou até às seis da manhã no buffet, esperando terminar <risos> para ir embora. <risos> Ai,
0: meu
2: Deus
1: do céu. Ele achou que era 12 horas o aniversário, era só 4, ele ficou 8 lá na frente esperando. É,
2: ficou lá sozinho. É, quem faz casamento tá acostumado com essa maratona, várias horas, quando faz uma festa infantil, tipo, como assim, já acabou? Não fiz nada, calma então, em
1: volta tudo. É. <risos> ele falou assim, ó, nós tem mais 8 horas, dá pra repetir pra eu fazer mais foto?
2: Pode estar tá mais salgadinho que estamos aí ainda. <risos>
1: Falando um pouquinho da questão da desvalorização perante ao cliente, né? Como é que faz assim? Qual seria talvez o, o caminho? Não que a gente vai dar uma aula aqui, mas algumas dicas para quem quer deixar de ser o fotógrafo desvalorizado perante ao cliente a ser a, o principal fornecedor, né, do evento, assim, de ser o primeiro a ser escolhido, de que de ter essa vontade das mães falar não, eu quero essa pessoa fotografando o aniversário do meu filho. Acho
2: que é um combo, assim, de tudo que eu já falei aqui, né, então você saber lidar com mães então, você arrasar no seu atendimento, é, mandar bem nessa parte, porque a gente ganha muitos clientes nesse momento. Como eu já comparei também, tem gente com um trabalho muito bom e o atendimento é mais ou menos, você não fica tão empolgado de escolher aquela pessoa. E mães querem sentir, mãe, pai, enfim, quer sentir essa credibilidade, quer sentir essa confiança, quer ver que a pessoa sabe lidar com essa parte e aí fica uma... Uma dica extra aqui. Eu gosto muito é, de filmar os bastidores. Tanto das festas infantis, quanto dos ensaios. Para as pessoas verem como que eu lido com criança... Como eu sou, né? Porque a pessoa querendo ou não se identifica ou não comigo. Então, na hora de me escolher, se ela se identificou com como eu falo, como eu me visto, como eu... O cliente olha tudo, né? A gente querendo ou não julga as pessoas quando a gente vê. Então, isso é muito legal também para criar essa conexão com o cliente, mostrar essa parte mais... que É do dia a dia, né? Da sua rotina, o cuidado que você tem nas etapas como embalagem. Eu acho que isso é bem... Bem importante e fortalece essa, essa relação inicialmente com o seu cliente, porque de nada adianta ele receber uma recomendação, né, uma indicação, ah faz com a fulana de tal, e aí ele entra no seu site, ou no seu Instagram, ou enfim, onde você estiver divulgando o seu trabalho, e não tem nada sobre você, ele não sabe quem você é, quanto tempo você trabalha, não tem muita foto, está desatualizado, tem duas semanas, às vezes você aparece, ou a pessoa entra no seu perfil e tá tudo misturado ali, pessoal, com profissional, de uma forma não legal, porque tem gente que mistura e fica muito bom, fica super interessante, mas tem gente que faz isso só porque não quer ter mais uma conta no Instagram para administrar. E a parte de você fazer um o, o, o óbvio, né, gente, um, um bom trabalho, ter uma edição bonita, registrar, os melhores momentos dos seus clientes, aquela parte mais filosófica e artística da fotografia que não pode ser deixada de lado, de nada vai adiantar ter um marketing incrível se o seu trabalho também não for legal. Então, atendimento, o visual do seu trabalho, essa parte do marketing, de você se mostrar, mostrar bastidor, é, e você tratar bem as pessoas que estão ao redor, porque eles também são possíveis clientes. Primeiro, por humanidade. Você tem que tratar bem as pessoas, né? <risos> é
1: o mínimo que se espera, né?
2: <risos> é, descer do, do, do estrelismo, assim, você é mais um fornecedor ali, você é um bom fornecedor, você foi contratado, você é valioso. Mas, não deixa isso subir a cabeça. Então, tratar bem a tia, a avó, fazer isso, fazer aquilo, óbvio, com profissionalismo, sem deixar as pessoas abusarem, mas acho que isso é um ótimo cartão de visita, entre aspas, também. Porque... Todo mundo que está ali é possível cliente.
1: É, uma outra observação sobre isso. A gente ouve muitos, né, principalmente quando a gente vai em congresso, da gente se tornar amigo né, dos, dos nossos clientes. E que essa talvez seja uma das grandes uh, conquistas do profissional. Quando o cliente realmente acredita que você é amigo dele. né? Uhum. Quando ele te enxerga dessa forma. Mas existem alguns, algumas algumas observações a serem feitas né? depende muito também do perfil das pessoas é, é, às vezes algumas pessoas acreditam que são tão amigas dos clientes que elas abusam e ultrapassam o limite do, do uhum. profissional ali, e por mais que o cliente não enxergue nenhum problema ali as pessoas que estão à volta, que estão no evento podem enxergar de uma outra forma então a gente também tem que saber o momento de parar, assim, de falar olha, uhum. né, aqui está no limite entre eu sou profissional e daqui eu não posso passar por mais que eu tenha uma intimidade que tenha criado essa relação com a pessoa que me contratou.
2: Uma coisa, pegando esse gancho muito importante que é um assunto até polêmico acho que em todas as áreas da fotografia de evento mas na festa infantil é, a questão de comer na, no evento é uma, uma polêmica assim, por mais que eu acho que você tem todo o direito de comer a questão do bom senso tá muito envolvida, porque em fotografia de casamento, primeiro que você às vezes nem tem tempo de comer, né? Você come, você tem direito a comer, mas às vezes você nem consegue comer, porque tem um zilhão de coisas para fazer você nem para, né? Às vezes ali no meio da festa você já tá quase desmaiando, aí você fala, hum, não como desde meio dia, vou comer alguma coisa. Mas na festa infantil a gente tem esse tempo para comer, e aí a gente acaba extrapolando. Esse, esse limite do bom senso Só porque o seu cliente te oferece Ah, pode comer, tem isso, tem aquilo ó, Se precisar de qualquer coisa, tá aqui Tem uma galera que se coloca De novo, não tem problema comer Mas tem uma galera que se coloca de convidado Então assim, passou coxinha, hoje Aqui, ó, <risos> e perde um momento ali na hora de fotografar porque tá vendo comida. Então, acho que esse bom senso, até mexendo, por exemplo, no celular também. Às vezes, você tá com uma criança que tá 30 minutos no pula-pula. Tá bom, mas você pode, então, criar outras coisas. Fala com o vô, com a avó, com o Dindo, a Dinda para levar a criança para brincar de alguma outra coisa, ou para fazer cosquinha, para ter algum outro tipo de enquadramento. Tem Não convidados é criança... na
1: festa, você pode aproveitar esse momento.
2: Exatamente. Né? Não é só a criança. Exatamente, tem outras crianças que estão brincando em outras coisas. Então, essa questão do posicionamento entre o amigo do cliente e o, o profissional tem que estar muito alinhado, principalmente na fotografia de festa infantil, que por ser um pouco mais leve e não ser tão punk e corrido, às vezes você tem tempo para esses deslizes. E não pode ter, né? Você pode ter o tempo, mas você vai estar tá criando novas coisas ou, no mínimo, você vai estar tá ou mexendo na sua câmera, atento, é, procurando fazer outras coisas, perguntando para os pais se eles querem alguma coisa. Às vezes, eu fico de... Não recepcionista, né? Mas tipo, a mãe tá cheia de presente no braço. Eu vou lá, pego, boto na caixa de presente. Então é uma coisa que vai me tomar ali segundos, mas pro cliente vai significar muito. Ele vai observar isso em mim. Então é bem, bem legal. E você falou sobre ser amigo do cliente e eu queria acrescentar uma coisa. Ser amigo dos concorrentes também é muito legal. Então, várias vezes, eu não tenho a data para uma pessoa, eu indico sem problema algum. Os meus clientes, às vezes, nem falam, posso responder, né, que não tenho disponibilidade. Às vezes, eu já falo mesmo, ó, te recomendo, se você realmente, não, se você realmente for fazer nessa data que eu não tenho, eu te recomendo fulano, fulano e fulano. Isso é muito legal isso volta para gente. Eu faço sem a intenção que volte, né, não é, ó, você tem que me indicar de volta... Mas é muito legal, porque depois tem esse retorno e você vira amigo dessas pessoas e se você tiver um perrengue, sei lá, seu flash parou e você não tem um flash de backup, que é muito importante ter, mas tudo bem, às vezes, você está numa fase que você não tem ainda esse equipamento... Você tem que ser, ter amigo de outras pessoas que vão poder te socorrer ali com uma bateria extra que você esqueceu, com uma lente porque a sua caiu e quebrou, ou uma criança virou um,
1: um refrigerante
2: na sua lente. Então, ser amigo dos concorrentes também é super importante.
1: E é legal falar também que, normalmente, quando existe esse caso de indicação, né? E como a gente está falando de fotografia de família, aniversário é recorrente que a cliente volte, porque tem aniversário no outro ano de novo. <risos> é, <risos> ela acaba, se é uma boa indicação e dá tudo certo, não é que você perdeu ela para o seu concorrente. É muito provável que ela te pergunte de novo se você tem a data uhum. disponível, né? até Ela, vai, te ela, até, ela vai tentar de antecipar de ainda, na verdade. Ela vai entrar em contato antes para garantir e falar Oi, Izzy, você tem aquela... Ó, eu vou fazer na mesma data. Você consegue segurar? Ela vai tentar de novo mais uma vez.
2: Sim, e tem, eu tenho uma cliente que uma vez falou isso, eu, eu lembro, foi bem claro, ela falou, olha, eu tô fechando com a fulana que você me indicou, mas ano que vem, por favor você já marca aí na sua agenda que ah, no dia seguinte da festa desse ano eu já quero fechar com você pro ano que vem pra não ficar de fora. Então, a pessoa que eu indiquei pode fazer um trabalho incrível, mas se a pessoa realmente quiser fazer com você, nem que seja um ensaio, ela vai voltar.
1: Ela vai dar um jeitinho. <risos> E aí, falando dessa questão, né? Já que a gente falou da, da importância, como é que você faz pra se transformar num profissional desejado, o que, que é importante na fotografia? A gente pode falar tanto de ensaio, de família, quanto de aniversário infantil. O que, que é importante pra cada uma dessas áreas, assim, que você preste um pouquinho de atenção? Ah, é óbvio, por exemplo, se a gente falar de aniversário infantil, que você tem foto da de decoração, né? Afinal, uhum. a mãe gastou uma grana pra fazer aquela mesa cheia de bichinhos e personagens. Sim. Se você não entregar uma foto decente, ela vai ficar muito brava, mas o que é importante ter assim de registro, né? Tipo, como se fosse um checklist para eles não, não deixarem de atender, pelo menos, as, as expectativas dos clientes.
2: Perfeito, isso é super importante de falar. Como você falou da decoração, né? Já vou começar por ela. Eu acho que numa festa infantil, realmente, você chegar ali uns minutinhos antes para ter calma, para posicionar seu equipamento, se entender com a luz do local, porque às vezes é uma loucura trabalhar com. Com festa infantil, porque é tudo muito colorido, cheio de balão e teto alto, enfim. É, então, você se entender ali com a luz sem já estar tá com as crianças da festa chegando e tal, e aproveitar para fazer a decoração com calma. E eu sou bem detalhista, me recomendo que sejam, porque cada doce ali, se faltar foto de um doce personalizado, é logo aquela que o cliente vai sentir falta. Então, eu tenho muito cuidado, até se a festa for mais simples e não tiver doces decorados e caixinhas personalizadas eu fotografo até esses doces mais simples é, para registrar essa composição não só aquela foto abertona mas também os detalhezinhos o bolo mais de perto os doces mais de perto as flores, os balões que às vezes tem alguma coisa escrita as lembrancinhas eu gosto de perguntar para os meus clientes é, se dentro às vezes tem uma sacolinha de lembrancinha e às vezes tem algo que foi a avó que fez dentro ali daquela sacolinha eu pergunto se eles querem que eu abra para registrar também o que tem dentro da sacola. Às vezes a pessoa fala, não, não não precisa nada não, é tipo lápis de couro, ela não faz nenhuma questão. Beleza, vai de cliente para cliente. Mas teve uma cliente minha que fez, era tudo sustentável, então era canudo, é, sustentável, tinha coisinha para depois as, as crianças poderem plantar uma sementinha... É, escrever o nome dela, enfim, umas, uns lápis assim que quando acabasse o finalzinho da ponta era, era semente para poder plantar depois, então era um negócio assim que foi mega pensado. Então isso é super legal, é, tanto em ensaio de família quanto em festa infantil, eu acho que é muito importante dar atenção aos pais e ter esse registro dos pais, porque a gente às vezes fica muito focado na criança, e a gente esquece que, normalmente, os pais não conseguem uma foto muito incrível com os filhos, né? Ou tá ali com o celular e aí tremeu. É... Então, eu gosto de fazer foto dos pais juntos. Só a mãe com a criança, só o pai com a criança. Eu faço esse retrato. Eu crio momentos ali com eles, né? Às vezes, no ensaio, você tá ali num parque. As brincadeiras vão acontecer. Mas, até mesmo numa festa infantil, eu falo... Eu... Eu ao invés de pedir uma pose, eu peço algumas ações, né? Então faz uma cosquinha, dá um beijo, faz isso, faz aquilo, levanta a criança, para que eu tenha esse momento de interação. Mesmo que montado, vai ser uma uma experiência diferente ali para eles. Então eu sou super a favor de incluir os pais para que eles tenham essa foto de qualidade, tanto as mais retrato, né, todo mundo olhando para a câmera, bonitinho, e também olhando para a criança e essas brincadeiras que que eu falei nas festas infantis. Eu também tenho uma coisa para acrescentar que eu acho super importante e é mega é, desprezado. Acho que até pelo mercado de casamento, de novo, né? Aquela visão da gente pegar o que é de casamento e trazer para infantil e às vezes não é tão assim. É foto de convidado numa festa infantil. Normalmente você tem 80 convidados, às vezes menos, às vezes mais. Tem gente que, obviamente, vai fugir, né? Vai fazer uma festa infantil para 400 convidados, beleza? Mas, normalmente, não é uma festa que tá, assim, lotado de convidados. E, normalmente, são pessoas que foram muito é, é, seletivas ali, né? São pessoas que tiveram alguma relevância ao longo desse primeiro aninho da criança. Então, todo mundo que tá ali foi pensado... A dedo, e você consegue juntar grupões pelo menos para ter esse registro. Isso é bem legal. Como a gente vem de um, como tem essa recomendação, né? De a ah, foto de mês em mês é chato vindo do mercado de casamento. Eu vejo muita gente não fazendo isso na festa infantil também, e já partindo do princípio que é chato. Sendo que às vezes em 10 minutos você faz foto com todo mundo, junto uma mesona aqui, a galera do trabalho, todo mundo. Junto, Manda engolir beleza.
1: a coxinha, né? Fala, <risos> isso, engole é a coxinha famoso. rapidinho, vai.
0: <risos> é o famoso, espera eu vou esperar você terminar de mastigar, vai. Aí
1: você fica ali
2: pensando na vida.
0: Aí a pessoa tipo, quer engolir a comida rápido, né?
2: <risos> Exatamente, é isso mesmo. E eu acho assim super importante. Então, como você falou desses registros, eu quis ir para esse lado menos óbvio, assim. Porque as fotos das brincadeiras, as fotos do parabéns. Vai ter, né? Então acho que a decoração é uma coisa que às vezes a gente não presta muita atenção ou faz rápido e não presta atenção em cada doce que foi pensado tanto pela decoradora quanto pela mãe e às vezes teve ali a tia fez o doce, a avó fez o bolo, então normalmente em festa infantil tem um pouco de história também e mesmo se for tudo da decoradora, teve um dinheiro investido ali, então vale a pena registrar. E essa parte dos convidados também. Né? É
1: uma, uma coisa que é até como experiência própria, né? Se tiver algum docinho, tiver dois, sei lá, dois potinhos, duas, não sei como é que chama aquele suporte que põe os docinhos. Uhum. Se tiver dois com docinhos iguais, tire foto dos dois, que muito provavelmente não são iguais.
0: Uhum. É, a louça era. É Tem diferente. um detalhezinho que você não tá enxergando, entendeu? Melhor
2: fotografar e depois ir em casa é. com calma. Até porque, às vezes, a gente faz uma foto do doce e acha que ficou ótimo. E quando abre grande no computador, tá sem foco. Aí fica pra morrer, né?
1: Não, eu falo isso <risos> que a gente fez aniversário da Helena. Aí a Camila pôs uns docinhos lá e eu comia. Ela falou assim, ah, você percebeu que um era bolo de cenoura com não sei o quê o outro era pão de mel? Eu falei, não. Não. <risos>
0: Caraca, mas você não sabia a diferença entre um bolo de cenoura e um pão de mel O problema não, é com o seu foi, paladar, é
1: que, não com o seu visual Não, mas é que o, o, o formato e o negócio era igual Só que a letrinha escrita em cima era diferente Então eu como <risos> fotógrafo, se fosse fazer, eu ia me ferrar Porque eu não tinha percebido que eram diferentes
2: e deixa eu, deixa eu inverter o papel aqui rapidão O que que vocês como pais valorizam no, Numa festa infantil O que que vocês acham que vocês gostariam de, de ter como registro Porque eu não sou mãe, então eu tenho muita experiência Do que os clientes <risos> falam
0: Ah, até é legal, essas paradinhas são bonitinhas tal, tá? Mas pra mim é muito mais a criança E quem tá na festa do que esses detalhes Sei lá.
1: É, eu acho que a, não, é, não é só isso né Na questão de tipo, a criança e os convidados Eu acho que tem a interação entre eles né? Isso uh, que eu gosto muito, por exemplo, ah, OK, fazer a foto de pedir para todo mundo olhar para a câmera, juntar, fazer o grupinho, tirar foto para mostrar que estiveram. Mas é legal também ter fotos que são espontâneas, que mostra, por exemplo, a criança conversando com os adultos, Sim, crianças brincando é com as crianças, né? Essa questão da interação delas no aniversário, porque senão fica parecendo que era uma sessão de fotos da aniversariante. Uhum. E uma sessão de fotos da aniversariante com os parentes na mesa do bolo, na mesa decorada. Uhum. É, e, e eu acho que falta um pouco, pelo menos é o que eu percebo, assim, de quando eu tô olhando alguns trabalhos, de que falta a questão da interação da, dos envolvidos, dos participantes entre eles. Porque senão fica parecendo tudo, tipo, né? Só posada. É só né? posada, então, só combinada.
0: É, eu sou muito mais da foto espontânea do que da foto posada. Sim. Eu não, tenho nem eu não tenho paciência para fotografar e nem para ser fotografada na posada.
1: <risos> Isso porque ela então... se dizia fotógrafa de família.
0: <risos> então, mas do, da parte mais. É, é, é. A parte. A foto posada eu faço que ela tem que ser feita. Não que eu goste. Nunca gostei. Aquela
2: hora do ócio que eu falei, né? Que às vezes a gente fica parado na festa. É o momento que às vezes eu mais gosto. Porque é o momento que eu falo com o vô para ir ali perto da, da piscina de bolinha ou do pula-pula. E aí eu tava esperando uma foto de um jeito. E o vô foi e entrou na piscina de bolinha. E eu consegui algo muito mais incrível. Completamente diferente do que e que não, não cara, né? Exato. E que eu não ia. Que não ia acontecer se eu não tivesse pedido inicialmente alguma coisa. Então começa como um pedido. Mas eu vou deixar livre para ele fazer o que quiser, né? Ele ou ela. Então isso é super legal também, casando aí com o que é. vocês falaram. A foto dos convidados na festa. Não só olhando a foto como registro. Eu acho importante essa posada. Mas botar pelo menos as pessoas principais, né? Os irmãos, os dindos... Usar a voz para interagir gera fotos muito, muito especiais, né?
1: Agora, uma, uma curiosidade. Eu vou usar o exemplo né, que aconteceu comigo. Eu queria saber como é que você se comportaria, o que, que você faria. E quando, por exemplo, a criança adora o pula-pula, né, tá lá <risos> 42 minutos já pulando sem parar, e a tia fica brigando com a criança para ela sair do pula-pula. Como é que você... <risos> e ela ainda olha para você e fala assim, ó lá, ela não sai de lá. Como se você fosse, tipo, a pessoa que fosse salvar a criança do pula-pula, que -pula, <risos> tirar ela de lá. Sim. O que, que você responderia para essa tia?
2: <risos> então, eu falo, normalmente, eu falo das outras coisas que eu também já fotografei, sem dar muito papo, né, porque senão a pessoa fica pra sempre ali, é, mas eu falo, ah, não, ela tá aqui agora, tá um tempão, mas eu também já fiz muitas outras coisas, ela já foi no pula-pula, já fez isso, já fez aquilo, É, a pessoa, ah, então tá bom, então, normalmente, eu consigo cortar a pessoa falando tudo que também já aconteceu. E, às vezes, a pessoa acha que você não viu uma coisa que tá acontecendo... E vem te chamar meio que... Ô, oh, fotógrafa desatenta, olha aqui o que, que tá acontecendo... <risos> eu falo... Ih, ela já tá aí, ó... Às vezes acontece o contrário, né... A criança já tá ali há meia hora e agora que a tia viu... E ela quer falar para mim, que já tem um, um ensaio inteiro da criança no pula-pula... Ela quer falar... E às vezes, eu falo... Ih, ela tá aí há um tempão já... Já tirei muita foto... Briga com ela... E bota a tia para fazer alguma coisa também para envolvê-la ali e sair desse assunto que é sobre o meu trabalho e sobre o que eu deveria estar fazendo. Mas de forma alguma, assim, eu não costumo ser grossa com a pessoa ou levar a mal, sei lá, a pessoa pode não entender meu trabalho ou não ela tá vivendo a festa ali também, então ela não tá observando o que eu tô fazendo e ela, de alguma forma, mesmo de um jeito sem noção, achou que tava me ajudando, né? Então eu boto ela ali no meio da, da brincadeira, chamo um outro priminho, vou fazer outra coisa. E a mesma coisa para quando, por exemplo... O pai ou a mãe de alguma outra criança que está na festa quer que fique tirando foto só do filho. Olha ele agora nisso aqui. Olha ele agora nisso Não, aqui. Nossa, Ai, sempre olha.
0: tem, né?
2: Gente, eu tenho uma pessoa para cuidar ali na festa, né? Uma, um, uma pessoa principal para registrar. Então eu faço, depois eu fico correndo da pessoa na festa. E tem muito fotógrafo que acha que vai ficar, que tem que ficar ali, porque é um possível cliente. Né? Então ela faz 400 fotos, perde foto do aniversariante porque tá ali com essa outra pessoa convidada. Que e tá aí nem era foto. uma convidada
1: tão legal assim que a moça queria, que a família queria Exatamente. ter convidado e fica <risos> bravo com você que recebeu 232 fotos deles, né?
2: Cara, no meu casamento, eu casei tem três meses, teve uma situação dessa, uma pessoa levou uma criança que Tocou o terror no meu casamento Ela pegava a grama do chão Ela tirava a grama e tacava no meu vestido é, Ela pegava coisa E fingia que ia derramar Ela, Se eu tivesse sentada, ela vinha e mexia No meu cabelo como se fosse desmontar E eu ficava assim, de quem é Essa criança?
1: De quem é um esse fotógrafo... demônio, né, criança? De quem é esse demônio?
2: É, e eu falei pro pessoal, não precisa tirar foto Que eu não faço ideia de quem é essa criança Então às vezes é legal você dar Esse geral, né, trazendo para festa infantil Fotografar todas as crianças, mas às vezes não precisa dar tanta atenção para uma específica, porque às vezes ela não é tão importante assim. Se for e você souber que é importante, ótimo, beleza, faz mas o principal ali é o aniversário
1: hein? A forma mais fácil é a hora que a mãe pedir a terceira foto, né você já tá no terceiro, a criança foi pro terceiro brinquedo ela continua te pedindo, você fala assim, qual que é seu e-mail eu vou te mandar o boleto, aí ela para na hora <risos> <Pega em anexo. risos> Falando um pouquinho da parte, talvez aqui, mais de negócios né, é possível viver da fotografia infantil, hoje a gente consegue ter um valor que, uh, lógico, valoriza o nosso trabalho, né, que mantém as nossas contas pagas e que ainda nos dê a possibilidade de uh, aproveitar a vida, dá para viver da fotografia infantil?
2: Super! Muito, muito, muito. E eu digo isso é, às vezes pode parecer, ah, ela dá curso e aí ela tem dinheiro por isso, mas eu... Eu vivo da fotografia de festa infantil e eu comecei a ensinar porque eu vivia, né? Porque a gente vê muito isso, uma galera aí que não paga boleto, não paga os próprios boletos ensinando a galera a ganhar dinheiro. É, então, e eu não, não tô nessa, nesse bolo, eu gosto de deixar isso bem claro, porque às vezes a pessoa me vê viajando e fala, ah, é porque ela dá curso, é porque ela tem workshop, é porque ela é isso. Como se fosse um outro emprego, realmente, a minha renda vem dos dois locais. Mas se o Coisa de Fotógrafa hoje parar de existir, eu vivo de fotografia, eu tenho a minha agenda até mais cheia do que eu gostaria, porque hoje em dia, como eu tenho o Coisa de Fotógrafa, não adianta eu querer levar o ritmo normal como se eu fosse só fotógrafa e eu não tivesse que fazer live, eu não tivesse que produzir conteúdo, não tivesse que fazer aula ao vivo, mentoria com os meus alunos. Então, às vezes, eu até... existe. se coloca no seu momento atual, que você tem duas coisas, né? Porque a minha agenda eu acabo deixando ela aí normalmente... Como se eu estivesse só sendo fotógrafa... E depois eu me vejo atolada de trabalho... E não é isso que, que eu quero... Então eu gosto sempre de deixar muito claro... Que a fotografia de festa infantil é um mercado lucrativo... Só que você precisa, acho que talvez se esforçar mais... Do que em outros mercados... Porque não necessariamente uma pessoa que vai fazer a festa para o filho... Vai colocar a fotografia como prioridade. Então você precisa muito mais do que, né, quando alguém vai casar. Com certeza ela vai querer foto. Então já tá meio que... Implícito. Ali no... Apesar de
1: ser o último profissional que ela contrata, ela deixa pra o que sobrar de dinheiro contratar, ela vai contratar Isso. de alguma maneira.
2: Tem cinco reais aqui pra contratar foto e filme. É, tem uns lugares que tá assim já, já, viu?
1: E tem uns que dá desconto, cobra três.
2: Ai, meu Deus, com um álbum. É. Então eu acho assim, é super possível viver de fotografia de festa infantil e trabalhar né, com família. Até porque você tem uma recorrência, então conforme você trabalha, conforme seus anos trabalhando, você vai aumentando o seu leque de cliente, porque o cliente que fez a festa de um ano, talvez no ano que vem faça a festa de dois anos, e isso é diferente, não tem isso no mercado de casamento. A não sei que a pessoa separe, e vá casar de novo e te contrate. Ou ela contrate de... para
1: bodas, né? Já pensou bodas de papel, bodas de algodão. Exato, bodas...
2: mas para aniversário é quase que todo ano. Então isso é muito legal, porque é uma coisa recorrente, e aí vem o segundo irmão, e aí vem o chá de revelação, chá de bebê, batizado, tem outras coisas muito legais também que estão envolvidas nesse mundo do, do infantil e da família. Então eu acho que é completamente possível, só que a nossa agenda tem que ser mais planejada, como eu falei, tem um pouco mais de volume do que em um casamento, porque... Um casamento, você fecha um contrato, já deu o um valor ali, talvez, de duas festas infantis ou mais. Então, você precisa ter essa precificação e ter uma agenda que né, seja de acordo para sua conta no final fechar. Mas que é possível, é. O mercado de festa infantil no Brasil é muito lucrativo, as pessoas investem em festas. Desde as festas mais simples até festas mais elaboradas, as pessoas estão fazendo festa. E se você soubesse posicionar, vender o seu trabalho, vender... Que, independente de ser uma festa, né? Só um bolinho vai ter muita história ali. Isso vai ajudar a contar a história daquela criança. Vão ser registros muito importantes. Mesmo se a pessoa quiser contratar duas horas, quatro horas... É ao invés de né, fazer álbum e contratar o maior pacote e tal, se você soubesse se posicionar e ter a sua agenda mais para frente, né isso com certeza vai, vai ser um mercado muito lucrativo para você. Você não vai precisar ficar buscando complemento de renda vindo de outras áreas. É totalmente possível e eu digo isso depois de quatro anos só vivendo disso, me mudando... É, pagando meu casamento, pagando meu apartamento, todas as coisas que eu quis fazer enquanto eu era só fotógrafa de família ainda, né, então isso foi bem legal, de sair e conseguir ver o, o, o negócio crescendo, mas precisa de divulgação, precisa de atender bem os clientes e ter essa, esse ciclo de indicação, além do online, né, às vezes vem muita gente só no orgânico, gente que te achou no Google, mas o boca a boca na fotografia de família tem um peso absurdo, então focar nisso
1: também. É, e uma coisa que acho que poucas pessoas percebem ou dão atenção é que a gente fala muito nos últimos anos do crescimento da fotografia newborn, né, que é uhum. um dos mercados aí que tem crescido mais nos últimos anos. Só que automaticamente, quando a criança nasce, ela completa anos e faz aniversários, então uhum. as pessoas que já começaram nesse processo de fotografar a criança sem nascida, muito provavelmente já valorizam a fotografia e vão querer o registro, não só de acompanhamento do crescimento dessa criança, como também dos seus próprios aniversários. Né?
2: Exato, essa é até uma estratégia de entrada no mercado que eu falo para os meus alunos e em vídeos no canal, eu falo muito sobre isso, que às vezes uma porta de entrada incrível para o mercado de festa infantil é você focar ali em crianças, fazer portfólio, né, convidar famílias com bebês de oito meses, nove meses, porque daqui a pouco eles vão estar planejando a festa, ou já vão estar vendo tudo, já vai estar com data fechada e tal, e você aumenta a sua possibilidade de ser contratado se essa pessoa não tiver ninguém ainda, porque ela te conheceu através do ensaio e se identificou com você, então... A partir de ensaio você entra no lado de evento também, porque você não, às vezes você não tem uma pessoa próxima. Que na cabeça do fotógrafo funciona da seguinte maneira: para entrar no mercado de festa infantil eu preciso fotografar a festa infantil, mas se eu nunca fotografei uma festa infantil eu não entro no mercado. E aí, praticamente ele fica correndo, isso. Ele fica correndo atrás do próprio rabo e não sai desse ciclo. Vai para outros cantos, faz uma parceria com uma decoradora. Vai numa casa de festas e oferece algo para você poder fotografar as próximas festas ou pelo menos as próximas é, decorações daquele espaço para você começar a mostrar para as pessoas que te acompanham que oh, eu faço festa infantil hein né e com o tempo você vai aí você coloca anúncio você vai aumentando essa divulgação e através do ensaio se a pessoa não te contratar para festa ou às vezes a pessoa nem vai fazer festa né porque não tem como você descobrir de primeira sem ser, parecer ser uma mania. coisa você vai fazer festa infantil, me contrata. Eu acho que fica legal entrar dessa maneira também. Porque você vai ter o portfólio ali fotografando aquela família. E muito provavelmente isso aumentou ali suas chances de ser contratado. Caso, caso eles façam festa de um ano. E eu falo logo ali de um ano. Porque normalmente é um, um marco, né? Os pais querem fazer... Ah, o primeiro aniversário é, e se não fizer, tá tudo bem também você fez ali um ensaio muito legal e nas próximas nos próximos eventos ou nos próximos momentos que aquela família quiser registrar você pode estar tá ali no meio da, da possível contratação
1: é, e aí, não sei se é uma contradição do que a gente falou logo no começo, mas talvez uma dica também é, se você atua em algumas outras áreas, por exemplo você faz casamento, mas também faz eventos corporativos é, esse network que você cria tanto nos casamentos quanto nos eventos corporativos, também te podem trazer clientes que, né, de repente, tem um filho vai fazer aniversário um aniversário, vai falar assim, nossa o fotógrafo daquele, que fotografou o evento da empresa lá, será que ele faz aniversário? Aí eu mando uma uhum. mensagem pra ele e ele responde que sim. E né, já começa por aí. Eu tenho um exemplo aqui. É, acontece. De, por exemplo, de pessoas que trabalham com a minha esposa na né, empresa dela. Que por me conhecerem de fotografar os eventos da empresa, me chamaram pra fotografar o aniversário infantil.
0: Uhum.
1: Né, então... Ah, o Rafa faz? Deputismo. faz. Ah, não, quase. <risos> se ela fosse não, dona eu não, eu não da empresa. Não, não
0: posso falar nada porque o, o Itaú virou tipo meu enorme cliente por anos e tudo é. porque eu, por causa do André. Então <risos> não posso falar nada. Nepotinho seria
1: se eles fossem donos da empresa, mas não são, né? São só funcionários. <risos> né? Então. É, e eu já fiz, por exemplo, dois aniversários de uma, de uma funcionária da, que trabalha com a minha esposa. Porque ela falou: ah, o Rafa faz aniversário infantil, tô acostumado é. com uma fotógrafa, mas eu queria alguma coisa diferente e eu gosto do trabalho dele, né? Por ela ver Sim. o corporativo, não é nem por ver portfólio de, de infantil. E aí eu fiz dois aniversários pra ela.
2: E às vezes é o contrário também. Você sabe que a pessoa... Às vezes você tem contato e do nada tá ali falando no telefone com a decoradora. E aí você, sem ser creepy, né? sem, ser, <risos> sem noção, você pergunta você vai fazer festa pro seu filho... Eu tô começando a construir meu portfólio, é aquele de graça, você falando com a pessoa, você convidando, se oferecendo, digamos assim. Você pergunta, ah, eu tô criando meu portfólio de festa infantil, eu queria muito é, fotografar uma festa e se você não tiver contratado ninguém ainda e achar que meu trabalho né, vai suprir essas expectativas, eu vou adorar fotografar, então você inverte ali o caminho. Alguém pode lembrar de você por alguma coisa e você pode ter contato com alguém e descobrir que vai rolar uma festa e você se oferecer ali para registrar. E aí você começa seu portfólio. Você pode fazer posts também, que é uma coisa bem legal para entrar no mercado. Você pode botar que está procurando. É, você vai fazer três festas infantis que você vai escolher dentro dos próximos meses, dentro da região tal... Para quem tiver interesse, mandar um e-mail, mandar uma mensagem para desenvolver aquela conversa. E aí você escolhe algumas pessoas de acordo com as suas datas. Isso é bem interessante também.
1: Legal. E para você o quanto é importante fidelizar o cliente eu já falo de fidelizar porque a gente imagina o seguinte uh, numa concorrência entre um fotógrafo de família que, um fotógrafo de casamento que hoje já tem aí uh, muito do seu, do seu marketing já voltado para ser um fotógrafo da família né ele já tá aproveitando aí a confiança que obteve do casal que casou e a questão do fotógrafo de, de, de família que pega isso numa etapa um pouco mais para frente né? o quanto é importante para quem tá saindo do casamento para a família, fidelizar o cliente, o quanto é importante para a pessoa que é da família conquistar e fidelizar o cliente para não perder para um outro, para uma pessoa, por exemplo, que faz só aniversário infantil, ou faz só gestante.
2: Eu acho que é essencial essa essa fidelização por conta de todo o processo de confiança que os pais precisam ter em você para te deixar ali com a criança, né? Para para confiar em você com o filho, principalmente quem vai fazer, por exemplo, o newborn. Você tem que fazer aqueles posicionamentos, você tem que ter toda uma ambientação ali para a criança não ficar doente, para não machucar a criança, enfim, é, então tem que ter muito essa seriedade. É, a fidelização de cliente, na minha opinião, ela ajuda tanto no lado da agenda para próximos trabalhos, quanto para as indicações, que eu também já falei várias vezes aqui, então isso é muito importante, e uma coisa que eu morria de medo quando eu entrei no mercado de festa infantil... Era isso, tipo, ah, a pessoa um dia casou e ela vai querer fazer com o mesmo fotógrafo do casamento dela. Mas eu percebi que tem muito fotógrafo... Assim como eu sou de festa infantil e não quero casamento, obrigada. Tem muito fotógrafo de casamento que não quer infantil, não quer grávida. Então, antes, o que era um terror, assim, pra mim, né? De ficar imaginando que eu podia estar tá perdendo... Cara, quando eu foquei na minha empresa eu parei para ver que as pessoas realmente estão me contratando e se tem alguém que não me contratou porque preferiu o fotógrafo que fez as fotos do casamento, ou, sei lá, se eu não fizesse newborn, ah, eu vou preferir fazer com a minha fotógrafa que fez o newborn, aquele tradicional, em estúdio, porque eu faço mais lifestyle dentro da casa do, dos pais, com luz natural... Ah, tudo bem também, quando você tem um, uma quantidade tão grande de pessoas interessadas no teu trabalho, e isso vem do seu marketing, das indicações, do atendimento, que eu também já falei mil vezes aqui, quando você tem bastante gente interessada, eu hoje em dia já tenho mais gente interessada em fechar comigo do que eu tenho data disponível, então deixa de ser um terror assim na sua cabeça quando você tá focado nos seus resultados e você tá com... E eu digo isso não, tipo, ah, estou com a minha agenda cheia, isso aí, vocês que não estão se virem. Não é isso, tá? É que é tão. Estou distribuindo possível. cliente, né? Você
1: está distribuindo é, cliente. É,
2: estou passando aí. <risos> não é isso. É, é, eu, eu digo isso porque essa é a minha mentalidade antes de ter muitos clientes também. Eu falei, cara, eu preciso me concentrar no que eu estou fazendo e não nos clientes que eu posso estar perdendo, que eu posso ir isso, que podem não gostar do meu trabalho. Não. Não. Quem quer fazer comigo vai valorizar meu trabalho, vai pagar o meu preço. É... E eu trabalho para isso, para entregar também uma experiência, um... ter toda a parte de encantamento de cliente que eu valorizo muito, e entregar algo excelente que vai fazer ele fidelizar. Então, acho que o processo de fidelização, às vezes, a gente fica muito preocupado com: será que eu vou conseguir me tornar o fotógrafo da família? E aí você não faz de tudo. Pra ser incrível, você... Ou não faz o mínimo, né? Exatamente, cara. E a gente vive num país, assim... Cara, pra você cancelar um cartão de crédito, a dor de cabeça que é. Pra você... É, você tá com um problema na sua internet, é uma dor de cabeça. Você fica horas no telefone. É, você contrata um marceneiro, ele erra o prazo. Ou então não ficou na cor que você queria. A gente vive num país que o atendimento, a prestação de serviço, tá muito ruim, né? Então, para você ser um prestador de serviço incrível, você não precisa de muita coisa, né, são as etapas que eu já estava falando, atendimento bom, ser é, é, compromissado ali com horário, com prazo, é, ter tudo direitinho ali em papel, né, o que, os seus deveres e os, os deveres do cliente também... É, e a parte da fotografia é uma coisa, né, que o lado artístico tem que. não pode de ser deixado de lado. Tem muita gente que vai só pro lado do marketing, esquece de estudar técnica, entrega foto sem foco e faz uns negócios assim. É, ah, assim, mas sem... foto sem
1: foco é artístico.
2: Artístico, é. Põe <risos> em preto e
1: branco e manda pau.
2: Isso aí. Então acho que tem que cuidando de todas essas, essas áreas E tendo um marketing Que visa atrair uma quantidade De clientes, que se o cliente falar Vou falar com o meu marido E volto, ele volte né? Ou o que não voltar Tá tudo bem, porque aqui nesse mês Já fechou, tá tudo certo Se a pessoa preferir fazer com outra pessoa Tá tudo bem também, porque minha agenda aqui tá Saudável, digamos assim
1: Que isso é muito importante e, a gente percebeu que durante o bate-papo né, você fala muito do negócio, de planejamento, de tomar cuidados uh, não só com a técnica fotográfica, mas também com o negócio. Então vamos convidar agora para participar deste programa a Isis Empreendedora. Né? <risos> o outro lado da Isis, né não fotógrafa, o lado que uh, encontra oportunidades e põe a cabeça para, direciona a cabeça para poder fazer as coisas acontecerem. Durante todo esse processo, de todas as experiências que você viveu, né, vivenciou e foi adquirindo conhecimento, em que momento você decidiu, falou assim, não, peraí, tudo isso que eu já tenho aqui, que eu passei, que eu sei, que eu aprendi, eu posso compartilhar, né? Quando foi que nasceu o, o canal, Coisa de Fotógrafa, é, ele já nasceu com um objetivo, ou nasceu já com uma forma de, primeiro, eu preciso colocar isso pra fora, depois eu vejo o que que acontece.
2: Foi exatamente isso. A gente já tinha a intenção de fazer coisas maiores, né? Eu já eu tinha... Quando eu comecei esse lado assim, vou ensinar também, eu já comecei meio que desenvolvendo um curso, né? Não pelo vou vender e vou ganhar dinheiro com isso, mas eu não conseguia separar uma coisa da outra. Então, eu não consigo enxergar sucesso só falando do lado técnico. Eu não conseguia não falar sobre todas as etapas que eu tô falando aqui, sobre atendimento, sobre negócio, sobre encantamento de cliente, então, só que eu percebi que eu queria que as pessoas entendessem minha maneira de comunicação, minha metodologia, digamos assim, eu só tinha feito dar certo comigo, né, então eu também tinha muito isso de, cara, eu não quero sair ditando regra, porque eu quero dividir, na verdade, o que deu certo para mim, não tô dando garantia nenhuma de que vai funcionar para as outras pessoas, mas se funcionar para alguém, já valeu, é, então, há três anos atrás, eu me peguei ajudando muita gente, por estar afim. E eu, eu percebia assim a pessoa me perguntava um negocinho e eu dava uma aula. Pra Duas pessoa. horas e meia
1: de conversa.
2: Duas horas e meia. Tá com tempo, querida. <risos> Sem tempo não dá pra responder, não. É, então, eu me via, por exemplo, fazendo faculdade de fotografia, e no meu percurso de uma hora e meia de volta para casa, eu ajudava uma menina que morava perto de mim, né? O trajeto Rio-Niterói, que dava ali uma hora e pouca de ponte e tal. Eu ajudava essa menina até que ela pôde parar de trabalhar com o que ela fazia antes, que ela trabalhava num estúdio fotográfico e tava, não tava fazendo ela feliz, não tava pagando bem, ela tava super engessada, porque tinha que fazer só o mesmo tipo de foto. E, assim, com esses ônibus, né? Uma, duas vezes na semana, ela construiu o negócio dela e eu vi que isso era totalmente possível de, de ajudar outras pessoas. Então, além de, às vezes, eu receber e-mail, eu também tinha esse lado dos meus amigos, que eu falava, cara, seu trabalho é incrível e você está sempre postando as mesmas fotos. Então, eu, tipo, eu ia para casa de algum amigo, alguma amiga... Abriu o HD e falava, posta essa foto, posta essa. Então, eu ajudava na parte de curadoria. É, eu olhava o PDF de orçamento e via como que estava, o que que podia fazer para melhorar. E aí, quando eu vi, eu estava muito apaixonada por aquilo e realmente ajudando outras pessoas, que antes era despretensiosamente, eu estava ajudando a ter resultado. E o Léo, que é meu marido e meu sócio, ele tem essa... ele já tinha cursos antes, trabalhava mais nessa parte de marketing digital de infoproduto, e ele me mostrou que era super possível eu ajudar mais gente, porque eu queria transformar o negócio, é, transformar o mercado de fotografia, trazer um pouco mais essa valorização e essa estrutura de negócio para a cabeça dos fotógrafos. Só que eu estava num trabalho de formiguinha, né tentando mudar o mundo de um por um, e eu vi que não ia dar muito certo, então para aumentar essa escala, a gente entrou nas redes sociais também, para poder ter canal no YouTube, Instagram, fazer live no Facebook, e eu percebi que eu podia atingir muito mais gente, e mensagens como uma, assim, na... nos primeiros meses do canal tem uma mensagem de uma menina que eu nunca vou esquecer, que ela falou que com as minhas recomendações ela tava conseguindo comprar os remédios de câncer pra mãe dela, porque ela tava ganhando dinheiro com o, com o trabalho e aí essa mensagem, tipo, só de falar eu tô toda arrepiada, isso mudou uma chave na minha cabeça, né, então o que antes era despretensiosamente vou dar umas dicas, virou um negócio, cara, eu posso mudar a vida das pessoas e por mais clichê, né que hoje em dia fica muito, encontrar o seu propósito, viver da fotografia isso e aquilo, <risos> no fundo no fundo isso é muito real as pessoas podem ganhar dinheiro com isso... as pessoas não precisam ficar se matando de trabalhar... cobrando pouco... então eu percebi que eu tinha... querendo ou não... desenvolvido ali um método... e estudado coisas suficientes... para ajudar e impactar outras pessoas... então foi uma, uma mudança muito grande... e é muito maneiro hoje em dia... ter um monte de aluno... e ver a galera feliz com o trabalho... É, teve uma aluna minha... Cíntia, de Portugal... É, saindo de depressão através da fotografia, ganhando mais para o marido dela, que é engenheiro, e ajudando agora ele a realizar os sonhos, porque ele não precisa mais bancar a casa sozinho, ela também está fazendo essa parte, então são histórias como essa que motivam a, né, o pessoal só ver o raso, né, dar dicas gratuitas na, na internet, não é isso, para mim está muito além.
1: É, é legal isso mesmo, a gente já recebeu algumas mensagens, a gente nem compartilha muito o conteúdo dessas mensagens porque eu acho que tá, tá ligado muito mais ao pessoal, né? Acho que é uma coisa. Sim. Quando a pessoa fala desse assunto, assim, é, e às vezes é um assunto meio pesado. Até pra uhum. gente, é, quando a gente recebe esse tipo de mensagem, a gente fala... É, é esse o propósito, né? A gente fala de propósito na fotografia, mas só de compartilhar conteúdo... A gente acaba atingindo pessoas que, às vezes, a gente nem sabe que a gente transformou uhum. a vida, né?
2: Sim, e quantas histórias maneiras não devem ter por alguém que escutou um podcast... E aí depois foi fazendo maratona dos podcasts de vocês e mudou muita coisa... E essa pessoa nunca nem contou tudo que ela cresceu, tudo que ela mudou. Então, às vezes, a gente nem tem noção... No ano passado, no Ed em Brasil, teve uma menina que ela me olhou e desabou de chorar. E eu fiquei tipo, o que, que, que tava? Tipo, eu não sabia quem ela era, eu não sabia o que que tava acontecendo, eu não sabia se era comigo, só que eu olhei pra trás, não tinha mais ninguém, tinha o Léo do meu lado, acho que a, a Fernanda Suê. E foi isso. E aí a menina começou a chorar, e ela, disse, você não sabe tudo que você já me ajudou. Nanana. E começou a falar. E aí. Eu tive noção do impacto, né? Porque no online eu tô falando pra um monte de gente assim como eu tô falando pra você aqui agora de um, de um pra um, né? Um pra dois que tem Ana também. Mas depois isso vai atingir uma galera. Então isso é muito maneiro. E às vezes a gente não tem noção da, da proporção das coisas que a gente faz no online.
1: É, e uma outra coisa que eu queria até perguntar pra você. A gente sabe que a internet se transformou o um mundo de ninguém, né? Existem sempre os haters, aquelas pessoas que comentam baseado naquela história do começo por ser uma menina, uma mulher primeiro né? e, e por ser nova né? Ser, ser mais jovem que grande maioria dos profissionais que estão aí no mercado de alguma forma você sofreu um preconceito por se colocar à disposição para ensinar alguma coisa da galera ficar perguntando quem é ela é, que experiência ah, que ela você. tem da onde tem ela tira esse conteúdo é. quem é
2: você na fila do pão nossa, total <risos> É. Muita coisa, até agora, que o canal já tem vários anos e já tem é, muito, muito depoimento de aluno, muitas histórias, que não é mais... É, não sou mais eu tentando vender algo, sou eu mostrando que realmente pode mudar alguma coisa na sua carreira, beleza. Mas a gente vê muito, é porque eu não presto atenção, eu não dou voz... É, e não deixo entrar na minha cabeça esse tipo de mensagem. Então, a gente vê, por exemplo, mais uma semana da fotografia. Caguei, gente, é esse o método que eu tenho para poder ajudar alguém, beleza. Então, assim, tá cansado de me ver no anúncio? Tá bom, só não acompanha. Mas tem uma galera que ignora essa parte, que pode ser chata de receber dois, três e-mails ali por dia, quando a gente está realmente num processo né, de abertura de inscrição, e isso e aquilo, se a pessoa se concentrar no conteúdo, ela vai conseguir muita coisa, de, sem me dar um real, tá, só absorvendo aquele conteúdo que eu fiz ali, genuinamente, e eu entrego o conteúdo, isso é uma coisa que eu acho, assim, indispensável, eu eu vejo, assim, às vezes gente que fala, fala, e não chega em lugar nenhum, e eu falo, cara, eu não quero fazer desse mesmo jeito que, querendo ou não, é um, é uma, um método, né, uma fórmula, mas eu quero realmente entregar algo que se a pessoa não gastar um real, ela já teve muito resultado aqui com isso. Só que aí vem um monte de gente que é, não entende o que eu tô fazendo, me vê como mais uma, querendo vender cursos. E aí fala que ah, vai dar de graça agora para depois tentar vender um curso. Sim, mas se você só quiser ficar no de graça, tá tudo certo. Se você realmente se dispor a colocar em prática, você vai ver que você vai conseguir muita coisa. É, várias pessoas não entendem que o que eu faço... Eu não sou youtuber, não estou tentando ser youtuber e nada disso. O YouTube é uma ferramenta para eu atingir as pessoas da forma como eu quero. E o curso é a mesma coisa, o Instagram é a mesma coisa. Então, às vezes, vem o preconceito por a pessoa, na verdade, não entender qual é o meu objetivo como empresa a longo prazo. Né? Ela acha que eu estou ali dando mais dicas e querendo ser youtuber e é isso aí, sendo blogueira sendo que o meu objetivo é muito maior do que isso, então se a pessoa não é relevante pra, se, a, se a opinião daquela pessoa ali não é relevante e ela não fez uma crítica no sentido construtivo beleza tá? eu, eu vou, vou seguir olhando para quem está tendo resultado com o que eu estou ensinando e vendo crítica que às vezes vem crítica negativa mas a pessoa tem embasamento, aí eu presto atenção então, eu não me incomodo com quem está reclamando. Eu só me incomodo quando a pessoa tenta desvalorizar uma parada que eu estou fazendo, levando muito a sério. E com intenção genuína ali. Então, às vezes, isso me incomoda. E vejo muito preconceito, sim, falando sobre empreendedorismo feminino. Vejo muito preconceito por ser mulher. Vem um monte de cara que, às vezes, eu estou entregando um puta conteúdo incrível e vem o cara, ai, que linda... Aí eu fico, ai gente, cala a boca, tipo, ai nossa, <risos> é, é, se fosse fotógrafa da minha família, teve um cara que falou, se fosse fotógrafo da minha família, eu traia minha esposa pra pegar, eu falava, ai gente, que preguiça, sabe, aí a gente bloqueia todo mundo, tem uma lista enorme de bloqueados que não tem nada a dizer, porque, é, é, assim, faz parte, eu acho, né, acredito que vocês também tenham uns haters de vocês aí, uma galera que não, não entende o que vocês fazem, ou... Na internet tem muito disso, né, a pessoa não tá muito afim de...
1: de... Dialogar. Só quer
2: criticar. É, só quer criticar, falei isso daí, joguei no universo e vocês que se virem aí. Na
1: verdade, ela quer destilar a sua própria frustração. <risos>
2: Exatamente. Então eu não, não presto muita atenção nisso não, mas que tem, tem.
1: <risos> é, eu só queria falar uma coisa, Ana, eu convidei a Isa achando que ela é youtuber pra gente ganhar mais, mais <risos> ouvintes Eu cancela aí, essa ó, entrevista, plano tá? Aí, o Falhou. <risos> Agora no final que ela foi explicar Duas que ela não é horas YouTuber. horas do meu
2: tempo jogado no lixo.
1: <risos> deleta esse episódio, deleta. É um
2: lixo, vai muita gente, entendeu? <risos> eu não sou YouTuber, mas acaba que YouTuber é a ferramenta que vai dar resultado. Ah,
1: eu tava aqui só pelo caso da fama eu queria audiência.
2: Só pelo YouTuber vai mudar minha descrição agora, não vai saber nem o que escrever.
0: É, já ia começar assim hoje vai te falar com a YouTuber, não pera. É,
1: não pera. Isso. e depois a gente já falar de muita coisa né? acho que já tem bastante conteúdo pra galera aí poder absorver e, e pensar um pouco sobre tudo isso e não jogar a fotografia infantil fora, como, mas pensar assim como uma possibilidade real de ser uma profissão, de ser um mercado a ser explorado Uh, se a gente deixar aqui, como você já disse, uma dica sua leva 10 minutos, né? Não, não temos todo esse tempo nesse episódio. Mas você consegue dar pelo menos duas dicas pra gente finalizar esse, esse episódio, assim, com a pessoa já pensando no que, que ela pode fazer para chegar e atingir os seus próprios objetivos? Ai,
2: gente, sou muito prolixa. Calma
1: aí. <risos> dicas, compre uma que... câmera.
2: <risos> é, Faça trabalho de graça, sacanagem. Tenha um filho, fotografe seu filho, comece desse jeito. <risos> Bom, consistência, para mim, é o que ajuda a construir um negócio saudável, sustentável e a longo prazo. para você não ficar sempre dependendo do próximo cliente. Então, a consistência de você aparecer todo dia... De você postar todo dia, você divulgar seu material... Você não ficar sempre falando as mesmas coisas... Então essa, essa consistência de presença e de conteúdo... Eu acho que é, faz toda a diferença num negócio sério... Até porque a gente sabe que se fosse simples... Estava todo mundo fazendo... Então vai ser difícil, não vai ser rápido você vai errar, você vai achar que está sendo ridículo. Mas uh, tem pessoas que estão ali te ouvindo, querendo esse tipo de conexão, esse tipo de comunicação, e elas vão te contratar por isso, e não porque, num leilão ali de preço, ela viu que você era o mais barato. Então, se você quer sair dessa competitividade de preço, ter essa consistência de presença e de conteúdo relevante para quem te assiste é essencial. E... Desenvolver a sua fotografia buscando enxergar cada cliente como único, né? entender a história, e além, ao invés de só chegar ali, clicar e pronto. Porque para você é mais um trabalho, mas para o cliente aquele dia é único, ele não está fotografando com um fotógrafo a cada final de semana. Então, não subestimar nenhum cliente, às vezes a gente fica querendo... Uma pessoa específica que se vista do jeito tal... E que isso e que aquilo... Ou então a gente acha que através de número de seguidor... né ah, Essa pessoa que tem muito seguidor... Ela com certeza vai me trazer muito resultado... Não é assim... É, na fotografia de família... Eu tenho muitas mães... Que têm zero influência assim, em questão de números... E elas me trazem outras clientes... Sempre... Pessoas que eu fotografei há anos atrás... Me trazem clientes até hoje... Porque vai entrando né, nesse ciclo de indicação. Então, eu gosto sempre de ver, assim, de onde que essa pessoa veio? Ah, ela me conheceu através da Jaque. E a Jaque me conheceu através da Bruna, que eu fotografei há três anos atrás. E a Bruna é amiga da minha irmã, que eu fotografei algum dia, sabe? Então, acho que valorizar individualmente cada cliente para você ter essa excelência, essa entrega e conseguir contar a história dele e a consistência.
1: Eu fiquei pensando que o dia que você falou assim, o dia, é, amiga da minha irmã, que um dia eu fotografei. Caramba, a irmã dela só fotografa uma vez por ano só.
0: <risos> ela, ou então faz
2: tanto tempo que ela já nem lembra mais quando...
1: <risos> Exato.
2: Ai, que mentira. Esse dia eu estava fotografando uma cliente. Minha cliente foi trocar de roupa. Minha irmã estava chegando num casamento, que era nesse mesmo local. Eu fiz várias fotos lindas dela, arrumada <risos>
1: É, fazia 18 anos eu não fotografava Sua irmã Isso, desde que eu tava
2: começando a não
1: fotografava <risos> eu. É. Muito bem, Isis. obrigado pela sua participação Mas antes de finalizar, óbvio para quem não, ainda não acompanha o Coisa de Fotógrafa Ou acompanha você nas redes sociais Deixa aí os contatos pra galera Poder já seguir no Instagram Acompanhar no Youtube
2: Nem isso eu consigo responder rápido, gente <risos> Que é tanto Instagram Oh, o meu Instagram de trabalho é Isis Castro Foto, e lá vocês podem ver as minhas festas infantis, os batizados e os ensaios de famílias que eu faço. E tem bastante coisa legal lá, tanto para vocês se inspirarem né, com essa geração de conteúdo, quanto o trabalho em si, né, para vocês conhecerem um pouco do que eu faço. E se vocês quiserem aprender comigo, entra lá no CoisaDeFotografa.com e no Instagram.com barra CoisaDeFotografa, que tem muita dica lá. Tem muita recomendação. Faço live toda semana. Tem vídeo no canal toda semana. Conteúdo não falta.
1: É, e óbvio seguir no YouTube também, né?
2: Ah, aí, tá vendo? YouTube.com.br fo... Tudo coisa de fotógrafo. Digita aí que vocês vão pra todos os cantos.
1: <risos> Muito obrigado pela sua participação, obrigado por compartilhar suas experiências, suas dicas e eu espero que o galera que acompanhou o episódio de hoje tenha gostado não só pelo conteúdo, mas também por a gente ter escolhido uma pessoa que tem toda a característica da empreendedora feminina, que é exatamente a data de hoje, no dia dessa gravação.
2: Maravilhoso! Nem foi proposital ou foi... Acho que foi, né? Não, eu só descobri <risos>
1: hoje que era o dia.
2: <risos> <risos> Igual quando eu Tá a gente agendado dizer, faz né? tempo hoje é dia do irmão, aí a gente começa a pegar foto de irmãos pra postar na internet, que você nem sabia que era dia do irmão, mas vamos <risos> Alguém vamos falou postar. que
1: era, você ach... nem foi conferir no Google, sim. você foi lá e já começou a postar.
2: Amigo, vamos postar alguma coisa relacionada a amigo, mas só soube agora. <risos> Muito obrigada mesmo, foi um prazer estar aqui, espero que tenha ajudado uma galera aí também. E vocês são incríveis, continuem com o podcast, porque eu tenho certeza que a mensagem de vocês impacta muita galera também.
1: Espero que sim. Então, galera, um grande abraço e até o próximo episódio.
0: Bem-vindo. Olha, é um